0: Vous aimez les cow-boys, vous aimez les bourriquets, euh, vous aimez les BD françaises qui déboîtent, on vous l'avait promis, et bien vous l'avez aujourd'hui sur First Print, votre podcast comics préféré, une émission en compagnie de Ron et Simon Hutt pour parler de Motafoukaz 1886, bienvenue Tu vois, c'est de l'intro ouais, qui est carré, ouais, comme, ouais. comme je te le disais. Donc, Simon, ouais, ouais, Run, ouais, ouais, bienvenue ouais, ouais, à vous. Bon, je, je suis bluffé, quoi. <rire> Hello, salut. Merci. Et ils commencent salut. tout de suite à se moquer de leur animateur. C'est vraiment pas très sympa, mais ouais, voilà, bienvenue sur First Print. On est vraiment hyper content de vous avoir aujourd'hui. Euh, on vous l'avait un petit peu teasé dans les, pré les précédentes émissions. Mais voilà, avec First Print, l'ambition, c'est de parler de BD qui sont faites euh, au terroir, j'ai envie de dire, sur le territoire français et du coup on est là pour parler de Moutafoukas 1886, le premier numéro vient de sortir au label 619 et donc on a le duo créatif, d'ailleurs cette réinvention de Moutafoukas qui fête ses 15 ans, euh, joyeux anniversaire, Ron tu vas bien Ah oh la vache,
1: 15 ans là, je viens <rire> de prendre une baffe <rire> écoute ouais ça va moi c'est vrai que quand j'ai écouté euh, la fois dernière euh, First Print, je me suis dit mais 15 ans, ils sont sérieux j'ai fait le calcul mental, je me suis dit, ouais, c'est un, un truc de fou. Donc oui, effectivement, 15 ans après, on sort euh, une relecture de Moutafoukaz euh, au Far West.
0: Mm. Et qu'on va aborder, Simon, donc, euh, bienvenue à toi également.
2: Euh, merci
0: voilà Sinon, ne sois pas ne sois pas impressionné c'est ce n'est que first sprint ne t'inquiète pas ça va très bien se passer mais justement on se parle déjà parce qu'on a fait un tour de chauffe avant d'enregistrer mais pour celles ouais. et ceux qui qui écoutent Super Friends de d'autres autres et qui parfois bah écoutent les numéros par pure curiosité puisque oui il y en a des comme vous euh, on va faire juste une petite présentation quand même euh, donc on va commencer tout simplement par par par, par Simon puisque Run est déjà pris d'un fou rire ouais, euh, euh, Simon ouais, bienvenue donc et, et présente-toi cool. un petit peu mais non ça va être très bien <rire>
2: Euh, bah, <rire> merci Arnaud. Euh, de... Monte un peu ton micro. Ouais, Merci ouais, Arnaud de, de savoir. Bon, je m'appelle Simon. Donc là, je, je, bah, je suis le dessinateur sur, sur Metaficas 1886 avec Ren qui essaye de pas... Hey, C'est ouf. <rire> C'est ouf. <rire> euh, et j'ai bossé donc, euh, donc, sur euh, Doggy Bags sur les numéros 10 et 13 ouais. avec le label. Ouais. Euh, C'était mes premiers tafs avec le label. J'ai bossé aussi... Euh, donc là je ne sais pas si tu veux une présentation complète.
0: Bah un petit peu, ouais, non, c'est juste pour que les gens qui, ouais. qui ne te connaissent pas et encore je... savent un peu ce que tu as fait avant ouais, de faire Moutafoka, puis on parlera de votre rencontre de toute façon ensuite. Yes.
2: Et ensuite, euh, en dehors de la BD, moi je fais du... Je suis directeur artistique dans le, dans le jeu vidéo. Euh, je bosse pour des studios, notamment de Game Makers à Montpellier. Euh, j'ai bossé sur Aven, Fury. Euh, et je fais aussi du dessin animé, j'ai bossé pour euh, Nickelodeon, Cartoon Network, euh, voilà, ce, ce, genre de... ce genre de job. Et voilà, je pense que okay, c'est mortel.
0: Oh non, carrément, carrément. Présentation sommaire que tu vas faire pareil maintenant que tu as fini ouais. de rigoler, Run. <rire> Vas-y, c'est bon. <rire> ouais, J'ai des images mentales qui
1: me viennent depuis. Bon, on sort de dédicace, donc il faut dire qu'on est oui, voilà, sous pression hum. pendant un petit moment. Hum. Euh, bah moi, euh, Run, euh, directeur de collection du label 619, euh, du moins jusque 2018. Maintenant, je, je co-dirige le label avec, avec Guillaume Singelin Mathieu Bablé Flore Maudou et puis, euh, et puis ben, quoi, créateur de Moutafoukaz, euh, ben, du label de Doggy Bags. Et puis, auteur aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, Simon, ça fait combien de temps qu'on se connaît Ça doit faire... Euh
2: je pense que ça fait au moins 10 ans. Parce que c'était euh, la, la première fois qu'on qu s'est rencontrés. C'est quand je suis venu bosser chez Ankama sur Wakfu, sur le dessin animé. Ouais. Et je pense que c'était peut-être 2009-2010 ou 2010-2011 ouais. à, à, à un an près je pense que c'était ça. Donc ouais. ça fait au moins ça fait au moins 10 ans qu'on se connaît ouais.
1: ouais. moi je sais qu'au tout début Simon quand j'avais rencontré j'étais dans une période un peu galère parce que je devais bosser le l'arc 3 euh, le tome 3 de Mutafoukaz, hum. et euh, à côté de ça il y avait un projet de catch qui se montait en Kama, mais qui était euh, où il fallait bosser avec euh, les mecs il fallait créer des costumes il fallait aller les enregistrer euh, c'était au sous-sol et tout je sais pas si tout tout Ouais bien. ouais. C'était une grosse galère. Et moi, j'avais euh, en plus euh, le film qui commençait. Donc, il y avait mmh. énormément de choses à faire en même temps. Et du coup, j'avais demandé déjà à l'époque à, à Simon un petit coup de main. Parce que moi, je n'étais pas toujours super à l'aise dans, dans, dans le story. Et tu sais, quand tu fais le storyboard d'une BD, tu as besoin d'être ultra focus là-dessus. Et quand tu es dérangé en permanence, tu vois, et que tu es sur 50 projets à la fois, à un moment donné, je me suis dit... putain je ne vais pas m'en sortir. Et comme lui, il avait un bon feeling et qu'il m'avait dit qu'il avait euh, connu Moutafoukès quand il était jeune et tout, je me suis dit, mmh, bah tiens, est-ce que es ça... pire, hein, Quand j'étais <rire> enfant, en fait. <rire> quand il était enfant, <rire> euh, je lui ai dit, bah, euh, ça te dirait de me, de, de me donner un petit coup de main. Donc, euh, euh, il m'aidait à faire un petit peu de storyboard euh, à ce moment-là, pendant une petite période. Et puis, c'est comme ça que, progressivement, euh, on s'est voilà, rencontrés sur le plan... Euh, graphique, je dirais, même narratif, et puis euh, et puis ensuite, tu m'avais présenté euh, avec euh, Mojojo ouais. un projet pour Doggy Bags. Ouais. Euh,
2: ça a été ça a été bien après, hein. ça a été euh, peut-être euh, 5-6
1: ans après. Euh... J'ai aucune notion du temps, ouais, voilà, c'est un peu c'est un peu mon <rire> c'est un peu mon truc, mais ouais. euh... Bref, parce
0: que tu sais même pas quel âge ont tes projets, enfin euh, tes BD, donc, ça, donc ouais, euh, je sais quoi. même pas quelle année on est, c'est <rire> voilà, compliqué. Ouais. Mais ça c'est un peu commun pour, pour beaucoup de gens aussi. C'est
2: l'année 2 du Covid, comment sur ça.
0: Donc il ouais, y a eu ces, premiers, ces premières collaborations donc, sur Doggy Bags ouais. qui vous ont permis du coup, de vous fédérer d'un point de vue artistique, narratif.
2: Ouais, ouais. Oui, oui, mais je pense que des... bon, déjà avant, en fait, euh, on était un, un peu raccord sur les univers. Moi, moi Muta, j'ai découvert ça. Euh, euh, donc j'étais plus jeune et, euh, et, et j'ai toujours en tête la couve du numéro 1 dans la librairie que je fréquentais à l'époque, euh, Hikoku à Montpellier, quoi. Et, euh, on avait euh, et, et ensuite, donc, le, de connaître la BD, puis ensuite de partir bosser chez Ankama, et, et de se dire, en fait, moi, j'étais parti pour... Euh, j'ai passé mon, mon entretien pour, le, pour le Ankama Animation. Et en fait, je me suis dit, ça se trouve, j'aurais pas le job. J'ai monté avec mes pages ou les tafs que j'ai fait. puis, je vais un peu mettre le pied dans la porte, aller voir Ron en même temps. Et c'est et là, en fait, que, que moi, je suis allé le voir, je vais montrer mon taf et tout. Et, euh, et, et ensuite, on s'est voilà, ça, euh, il est venu me voir, on a bossé sur le tome 3. Euh, et je pense que même avant enfin en tout cas à partir de cette période là on était déjà je pense qu'on a beaucoup de références communes euh, graphiquement on s'entend euh, ouais c'est comme tu disais quoi c'était la, la rencontre même la narration ce qu'on a envie de raconter euh, les, les sujets, les thèmes abordés on, on est, je pense qu'on est assez raccord sur pas mal de points quoi
1: avec des différences évidemment ouais. mais euh... j'allais dire un, tous les deux très imprégnés de pop culture mais chacun aussi peut-être la différence d'âge faisant l'air de rien tu vois, chacun dans son registre, en fait, si tu veux. Ouais. Donc, il y a plein de points sur lesquels on se, on se retrouve. Pas forcément toujours les mêmes rêves, mais en tout cas, une envie commune de, 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 de faire des choses relatives à la, à la, finalement au divertissement et, mmh. et au côté euh, pop culture dans le sens le plus euh, cool et noble malgré tout.
2: Mmh. Ah ouais. Et puis, l'envie de faire les choses, en fait, faire de, de, ouais. de faire des trucs, quoi d'aller au bout de, des ouais, projets. Oui, de se bouger et tout. puis ouais. de,
1: de, de, peut-être d'une certaine manière, je dirais, de... Si pas d'innover, en tout cas de, de, de proposer des, des
0: choses nouvelles. Quoi. Mmh. Mmh. Alors, ce qui vous a réuni pour Mutafukaz 1886, vous, la, vous vous êtes déjà plus à le dire en interview, c'est que ça vient de partie du jeu Red Dead Redemption en ligne et euh, moi j'ai quand même envie de, de me dire euh, certes, puisque c'est voilà, un remake western de, de Mutafukas, mais alors comment on passe d'un délire où on se dit, voilà, on joue à, à RDR euh, online, on se dit, ah, ce serait cool de faire du Mutafukas dans un western, comment on passe de l'idée proposée au fil d'une partie de jeu vidéo à la concrétisation, en fait, c'est-à-dire à quel moment ça devient réellement plus qu'une qu un, qu simple blague pour vous et euh, voilà, et comment on, on concrétise ça parce que maintenant on a une BD entre les mains et il y a quatre mmh. autres numéros qui, a, qui arrivent.
1: Bah, je t'avoue que même moi tout à l'heure... <coughs> Pardon. même moi tout à l'heure j'étais dans la librairie et quand je, je matais le coffret je me disais bah, ça y est on y est quoi tu vois parce que pendant un moment nous on bossait en sous-marin c'était vraiment euh, le projet secret on ne devait pas en parler, on ne devait rien faire filtrer tu vois et, euh, et c'est vrai que comment on passe d'une idée sur un jeu euh, en ligne euh, qu'on balance comme ça au débeauté à, à un projet concret ben, je t'avoue que on se pose encore la question parfois c'est à dire qu'à un moment donné euh, bon, pour tout dire, voilà, nous on jouait à Red Dead Redemption, tu vois, comme euh, de manière extrêmement classique, hein, tu vois. Euh, et puis au fur et à mesure, des fois, euh, pendant qu'on parle, donc c'est online, on a le micro, machin, puis on, on se dit ouais, où est-ce que t'en es, qu'est-ce que tu fais tout en ce moment, ça, comment ça se passe, tu vois, chez Gamebakers, c'est etc, etc. Et puis euh, là, pendant qu'on jouait, à un moment donné, on se disait. Euh, t'imagines, ça serait vraiment super marrant. On reparlait, en fait, de projet, puis je disais... Euh, puis d'un coup, comme ça, c'est venu... Euh, ça serait marrant, imagine Moutafoukaz, euh, tu vois, dans le western, euh, dans l'Ouest dans sauvage et tout. Euh. Et puis, au fur et à mesure, euh, bon, c'est tout, tu vois, ça part un peu comme une blague. Et puis, euh, moi, je sais pas pourquoi je reste sur l'idée, et puis euh, lui, il, me, il continue. Ah ouais, t'imagines... Angélino, Vince, ça serait des losers. Mais ça serait quoi des losers en 1886 Ouais, ah bah tain, ça pourrait être des chercheurs d'or euh, 40 ans après la ruée vers l'or. Ah ouais, ouais, tiens, bonne idée, ouais, ça, ça serait marrant et tout. Puis en fait, au fur et à mesure, ce qui démarrait comme un peu une blague, euh, normalement, quand tu fais ce genre de truc, à un moment donné, t'as le mec en face qui te dit ouais, mais bon, euh, voilà, c'est tout, stop. Enfin, tu vois... Euh, ça... C'était rigolo, mais et... ça suffit. Mmh. Ouais, T'en voilà.
2: as beaucoup des projets que t'as commencé, comme ça, tu vois, ou des idées et tout, que t'as partagé avec des potes. Et puis, et puis voilà, tu... finalement, l'idée, elle ne te reste pas en tête et tu passes à autre chose. Oui. Mais, mais là, 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 je pense qu'une des différences, c'est qu'effectivement, ça nous est resté en fait.
1: Ouais, et puis lui, il disait oh, « vas-y, je suis chaud, vas-y, je suis chaud ». Moi, Bon, vas-y, je suis chaud. Je me dis, <rire> est-ce qu'il serait vraiment chaud dans le temps Parce qu'entre l'idée comme ça, puis ensuite mettre le, ouais. le, le projet en forme, il y, a, il y a quand même une différence. Et puis, en règle générale, ce genre d'idée, tu te dis… Déjà, si elle tient la nuit, c'est déjà pas mal. Quoi. Ouais. Et puis là, plusieurs jours, plusieurs semaines après, on s'en reparlait encore dans Red Dead. tu vois euh, on, on se branche sur Red Dead mmh. pour faire une partie. Et puis, euh, ouais, t'es toujours chaud euh, sur le truc parce que j'ai pensé à une idée qui pourrait être sympa. Regarde euh, Bruce Maccabé, ça pourrait être si euh, machin et tout. Et, euh, et en fait, on se rendait compte que l'idée restait. Puis en plus de rester, elle était cohérente. Elle était vraiment cohérente. Donc, euh, donc euh, à un moment donné, on s'est juste dit, bon, bah maintenant, euh, ok, bah vas-y, euh, on se met au boulot, quoi.
0: On, on en... C'est-à-dire qu'il y, qu y a vraiment une impulsion, en fait. T'avais pas forcément un projet absolu de vouloir faire revenir euh, Vince mais... Angelino dans un contexte différent. Mais moi, tu sais quoi C'est faire...
1: toute ma vie, ça. C'est-à-dire que ça part d'une impulsion comme ça, limite, euh, je parle avant de penser. Tu sais, j'ai une intuition, comme par exemple, Poutamandre, ça a été ça, Lobaloca, ça a été pareil. Et puis ensuite, ça se. Con... Ça se concrétise au fur et à mesure, surtout si j'ai l'interlocuteur en face qui me, qui me dit pas arrête tes conneries, tu vois. Mmh, mmh. T'osais euh... pas lui
0: dire, c'est ça Ouais, <rire> en fait, je pensais partie de là, quoi. <rire>
2: J'étais là, ouais, ouais, si, si, c'est cool, vas-y, on joue quand même, là. Ouais, et être euh, ouais, ouais, euh, trop... tranquille, ouais. Ouais, ça
1: serait bien, ouais, ouais, t'inquiète, <rire> si, si, tu t'as le mec qui te bon, dit, bon, tu écoute, fais eh, ça merde, il est vraiment sérieux, il me l'a demandé ouais. des storyboards et tout. <rire> <rire> et puis
2: après, tu dis, oui, oui, et du coup, une fois que tu t'es engagé, bah, tu y vas, quoi. Ouais. Une fois que t'as commencé. Ah, Soit il fait, lui, il fait ses, ses croquis, tout, tu vois Ah ouais, ouais, bah ouais, moi j'ai commencé à faire des recherches et tout. Euh...
1: Ah là, t'es cuit quand c'est comme ça. C'est-à-dire ouais. que là, d'un coup, tu vois Vince avec un poncho, qu'est-ce que tu veux dire <rire> Donc, Donc tu ouais. dis, ouais, non mais il est cool et tout, ouais, Angelino, il serait comme ça. Ah, ouais, putain, ah, tu lui as fait des cheveux, ouais, ça mm -hmm. marche bien comme ça aussi et tout.
0: Il y avait une idée arrêtée sur le fait de choisir l'année 1886 Non.
1: Non, mais en, en plus, c'était pas
2: 1886 à la base. On, en fait, il y avait une période, on visait une période vraiment de l'histoire euh, qui était intéressante parce que charnière, parce que plein de thèmes. Euh, de, sur la naissance des États-Unis sur sur sur, de, sur des comportements sociaux qui existent encore aujourd'hui et, et je crois que même c'est ce qu'on disait euh, je crois que c'était 96 déjà au début ouais. et puis en fait donc ensuite run a, a fait a, a commencé ses recherches on a commencé des recherches et euh, sur le sur le contexte historique euh, c'est
1: trop tard ouais. 1896 c'est trop tard tout est déjà passé tu vois tous les trucs
0: intéressants et tout et puis je me suis dit euh, tiens euh, quand tu parles de trucs intéressants tu tu penses à quoi particulièrement euh...
1: Des éléments clés, si tu veux. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était d'évoquer la fin de l'Ouest sauvage et le mmh. début de, du, du capitalisme galopant. Quoi. En 18, et en 1896, on, on est déjà trop dedans, si tu veux. Ouais. Euh, et là, 1886, euh, ben déjà, bon, c'est con, hein, mais as la création de Coca-Cola.
0: Ouais. Bah, tu, tu parlais de capitalisme galopant, mais mmh. c'est vrai que c'est juste ça, l'apparition de cette boisson. Ouais, c'est super ouais.
1: symbolique. Donc, euh, donc voilà, ça, ça débarque. T'as la fin de la révolte Apache avec euh, l'arrestation la, la, de Geronimo. Okay. Donc là, tu sens qu'il se passe un truc. Tu vois, dans l'histoire des États-Unis, tu sens que... Alors, évidemment, c'est pas l'année 1886 qui est important. C'est toute une période charnière, mais on s'est retrouvé là-dessus. On s'était dit, vas-y, on prend l'année et puis on développe à partir de cette année.
0: Mmh. Alors justement, ces recherches, ça s'est fait comment C'est beaucoup de bouquins, de consultations d'archives, de sites, bout des films d'époque euh, quest que ça a été un peu Les recherches à la fois bah, pour bâtir l'univers visuellement, mais aussi pour bâtir l'univers dans sa structure et, dans, et se replacer aussi parce que, voilà, bah, quand es dans un contexte historique, il faut justement que tu te ramènes aussi à bah, ce qui s'est réellement passé, sinon ça n'a pas mmh, forcément d'intérêt.
2: Mmh. À tout, hein. Ouais. Entre... Effectivement, euh, ça va être... On va pas lister euh, toutes les sources, mais beaucoup de... Beaucoup de westerns, beaucoup de... Moi, je, je sais que mon père m'a fait manger les blueberries quand j'étais gamin, donc... Euh, c'est pas très comestible, quand même. Les... <rire> j'ai encore des traces. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai encore des traces. <rire> si tu veux j'ai pas tout digéré, quoi. Euh, et, et, mais ensuite, même, ensuite graphiquement, euh, très vite, moi, je, je, quand on en parlait, en fait... Déjà, quand on en parlait dans Red Dead, moi, j'avais en tête... Euh, bah ouais, Vince, il faut, <rire> faut qu'il ait un petit poncho euh, et, et les deux des chapeaux. Et puis, euh, et puis Lino qui s'habille un petit cowboy qui, qui fasse le cowboy mais en fait euh, il a il a des, il a un étui à couteau, il a même pas de couteau dedans, euh, tu vois c'est euh, des, des détails en fait qui étaient euh, fixés très tôt. En tout cas pour les personnages, ensuite pour les, pour les décors, pour les pour les environnements, pour les la enfin scéno, la scénographie pour les ouais, les recherches euh, de visuels de, de de contexte euh, ouais, et, de, trop de choses en fait, trop de choses pour les lister quoi.
0: Ouais, T'as as un choix puis après même c'est vrai que même en fait pragmatiquement tu pourrais limite te contenter de Radet qui est quand même aussi déjà ouais, super inspirant et dans ouais, sa bah, modélisation et, et des différents paysages ouais. euh, américains.
1: C'est pour très... ça qu'on faisait nos réunions de travail ouais. parfois mmh. dans le jeu, c'est-à-dire que parfois ouais, bah, euh, avant avant d'attaquer euh, une scène ou, ou un chapitre ou moi même avant d'attaquer l'écriture j'avais besoin aussi de savoir si Simon qu'est-ce qu'il avait envie de dessiner moi je bosse aussi comme ça c'est-à-dire que qu'est-ce que le mec en face a envie de dessiner puis ensuite j'essaye de de, de, de relier les points entre là où je veux aller, euh, ce qu'on peut raconter et ce que le mec a envie de dessiner. Mmh. Et c'est vrai que quand tu es en train de faire tes réunions dans Red Dead Redemption, c'est con, mais c'est autre chose que d'être sur Zoom ou sur Skype, tu vois. Tu es déjà immergé dans un délire. Mmh. Donc, euh, ouais. et... ça, ça, ça faisait naître plus facilement, je trouve, des envies, des idées euh, mmh. et, et, et des trucs comme ça. Ouais, on était. Euh,
2: en fait, tu étais plongé dans ton contexte, donc euh, sans aller reprendre euh, parce que on ne va pas faire euh, on fait pas du réaliste on fait pas ce genre de choses, mais par contre tu as des ambiances des atmosphères des, euh, des, des des lieux si tu veux où euh, ah ouais ça c'est bien poussiéreux c'est bien désaturé ou c'est bien jaune tu vois nous euh, euh, donc euh, Rios Rosas bah ouais cette rue là tu vois ou cette ambiance là un peu cramée euh, ouais il faut qu'on parte sur sur ça et, et, et d'être c'est ça d'être d'être en plein euh, d'être en plein far west en fait ça aide ouais, quand tu écris euh, ouais
1: c'est ça puis après far on se far renvoyait west, ouais. des références Mat tel film, mat tel autre film. Ouais. Après, quand tu es venu aussi chez moi, on a ouais. maté euh, Bonanza, là, ouais. une, ah oui. une série de cow-boys ah oui. des années 60. Alors, Parce ah. que Mutafoukaz, c'est aussi la série originale, c'est euh, jouer avec les clichés. Ouais. C'est à la fois authentique, dans le sens où c'est renseigné, on n'est pas là en train de, de faire. Euh, on essaye du moins de ne pas faire d'appropriation culturelle euh, complètement décorrélée d'une forme de réalité, mais en même temps on joue aussi avec les clichés. C'est ça, moi aussi, mon kiff. Et du coup, euh, bah, fatalement, euh, quand on se met à faire du western, du Mutafoukaz western... Qui est très la... codifié déjà. Donc, voilà, euh... qui est déjà très codifié. Mmh. On veut à la fois relier avec l'historique, euh, donc euh, peut-être même amener des choses qui n'ont pas été traitées dans, ces, dans ce genre de production, mais à la fois aussi eh ben, remater les classiques, parfois pour s'en rapprocher, parfois pour s'en détacher. Euh, et puis aussi, mmh. eh ben, cette année, cette, cette époque d'or, je dirais, du presque du sitcom euh, de cow-boy, qui était les, les années 60, où bah, tu avais des séries comme Bonanza et tout. Donc, on s'est dit, vas-y, euh, on se on mate des épisodes de Bonanza, ne serait-ce que pour mmh. la culture générale, ouais, ouais, mais aussi repris, pour s'imprégner euh, ouais. de, de ce côté un peu cow-boy d'opérette, de voir un petit peu comment c'était traité, comment les personnages étaient traités. Les thématiques racistes aussi, qui étaient déjà traitées dans les ouais. années 60, comment mmh. ils les traitaient à l'époque, etc., etc., parce que Donc, là, tu as ouais.
0: notamment cet aspect-là aspect sur le fait qu'Angino est voilà est appelé négrito euh, mmh. à ouais. plusieurs reprises. Donc il euh, y a en plus notamment après les, les on va dire les les années qu'on a vécues et enfin ce qu'on a pu voir euh, bah, en France et aux États-Unis qu'il y a une question voilà de, de, du, du racisme à évoquer aussi dans cette bande dessinée.
1: C'est chose que qui n'est pas fait d'ailleurs dans, dans Montavcasse de la série originelle où à, à aucun moment on évoque le fait qu'il serait potentiellement mmh. Afro-américain, même moi des fois je sais que sur le film, le film il, aux États-Unis il y a beaucoup de, de la, la communauté Afro-américaine se s'en se, se, empare quasiment et et puis euh, je, a, là je sens qu'il y a quelque chose qui m'a échappé si tu veux mmh. euh, je me suis et, et du coup ça m'a fait prendre conscience que mais ouais mais alors si dans ce cas-là en 1886 le mec euh, il serait certainement perçu comme euh, comme un esclave affranchi, tu vois, mm. euh, ou en tout cas comme un descendant d'esclaves. Donc, euh, même sans en rajouter des caisses, hein, parce que ce n'est pas le but non plus, le but mm. c'est quand même de rester fun et, et de faire du divertissement, mais on ne peut pas faire semblant que euh, ça n'existe pas. Et encore une fois, pour moi, c'est le péché originel des États-Unis, euh, qu'il s'agisse du génocide amérindien ou euh, de l'esclavagisme. C'est pour moi, tu ne... si tu parles du début de cette nation, c'est des sujets fatalement, tu es obligé de les traiter, même en ouais, filigrane. Tu ne peux pas faire comme si
0: ça n'existait pas. Voilà. Ça, même pas en passé. Encore une fois, comme mmh.
1: je le je répète, même en filigrane, ce n'est pas forcément... On ne va pas euh, tu vois, assommer les gens avec ce truc-là. Je veux dire, tout le monde est au courant. Mais on, on est obligé quand même de, de le traiter euh, d'une certaine
0: façon. Quoi. Puis il y a même d'autres choses sur le, le contexte un petit peu d'époque qui sont, hein, qui sont un, un peu plus légers mais, euh, et amusant à traiter aussi, peut-être d'avoir un certain recul sur la façon dont vous percevez les, les States et aussi ce que vous percevez un peu de ce que c'était à l'époque. Euh, je pense notamment au fait que la cocaïne était vraiment présente dans, mmh. dans les boissons, que le tabac, voilà, c'est censé être bon pour la santé, mmh. ça, ça prévient de la tuberculose. Mmh. Comment on joue un petit peu avec, avec ces choses-là tu, tu les dissémines par petites touches tu, euh... Oui, oui,
1: c'est vraiment ça reste discret tu vois,
0: ouais, c'est important
2: aussi. Euh, c'est des points, des points d'attache en fait. C'est des, des petits détails qui concrétisent en fait euh, vraiment le, la période dans laquelle euh, la qu'on est en train de traiter. Euh, je, je sais que moi, euh, même sur euh, sur Doggy Bags ou sur euh, sur Muta, souvent il y a des détails qui me frappent dans les récits. Je ne pourrais pas te donner d'exemple, là, précisément, parce que suis... c'est la fatigue. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. <rire> mais, 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 et même en, en dehors de ça, moi, c'est quand il euh, y a des petits détails dans les histoires, très souvent quand je dis des histoires et que j'accroche, c'est parce que tu as, as quelques détails qui te, qui te recontextualisent, en fait. Et, et c'est ça, le, le coca, la cigarette euh, et, et, et d'autres choses, peut-être qu'on verra par la suite, euh, sont, euh, oui, oui, sont, sont, là, euh, sont là pour... Euh, pour, un incarner
1: pour incarner le récit. Quoi. Et créer le décalage et recontextualiser une, une façon de penser qui nous est aujourd'hui étrangère. Tu vois mmh. Moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi là-dedans.
0: Quand tu dis « ouais, on peut manger des fruits en conserve », c'est ça le progrès. Mmh. C'est ouais, ouais.
1: tellement désuet. Et en même temps, quand tu te remets dans l'époque, tu te dis « mais ouais, les fruits en conserve, c'est un truc de taré. Euh, nous, maintenant, c'est notre, notre quotidien. Mais quand tu te remets dans le contexte euh, historique de l'époque... Pour le peu que peut-être déjà voyagé aux États-Unis et que tu t'es retrouvé dans le fin fond euh, de l'Arizona. Euh, Ce que toi, t'as fait. Vois, toi, t'es allé aux États-Unis. Ouais, ouais, mais hein. moi, mm. moi, voilà, c'est un pays que j'adore et, et, et qui m'énerve en même temps. En fait, je, je c'est les deux, tu vois. Mm. Mais, euh, mais tu vois, euh, quand tu te retrouves là-bas, il y a tellement de choses que tu comprends. Tu te dis, euh, tu sais, autant quand des fois, t'es es, es en France ou quoi, et tu, tu parles du, du second amendement, tu te dis, mais ils sont fous les Américains. Mm. Mais après, d'un coup, quand tu te retrouves face à un élan, ouais. tu vois ouais,
2: Tu, tu vois. te dis, ouais, t'es content en fait. Euh, euh, une, a, un animal de ouais. la nature et que t'es paumé dans toi, la pampa ouais.
1: parce que t'as une petite maison et puis t'as pas de voisins autour et tout. Enfin, je veux dire, et après tu, re, tu, tu remets ça en 1886, mais mmh. le, le, le délire. Mmh. Et, et l'émancipation par les armes, je peux comprendre dans ce contexte-là. Tout comme euh, bah, des fruits au sirop dans une boîte de conserve, quand t'es dans un pays euh, quasi désertique. Mais quel progrès, tu vois ce que je veux dire Mmh. donc c'est ça aussi qui nous amusait de, 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 de mettre en, en, en parallèle euh, dans, dans le décalage qu'on peut avoir actuellement et puis pour recontextualiser tout ça quoi.
0: Puis j'imagine que de ton côté il n'y a pas de souci forcément à laisser aussi tes personnages voguer sous le trait d'un autre dessinateur euh, ah non, ouais, puisque tu as déjà fait de toute façon les spin-off mmh. et tout ça donc c'était mmh. assez naturel et puis même le, le film dire, tu, tu, euh, mmh. oui, et le film aussi effectivement mais je veux dire tu, tu l'encadrais quand même un petit peu tu, euh, sur tu, le design Ouais tu oh. l'as grondé jamais.
1: non on, on s'échange des idées par exemple à un moment donné je sais qu'il y avait un personnage où je disais il fait pas assez riche je sais pas si tu te souviens et du coup pour se mettre d'accord justement c'est en regardant Bonanza je disais regarde comment il est représenté le riche avec ses vêtements rayés c'est ça et entre guillemets la façon dont dans la série le riche était représenté j'ai dit tu vois c'est ça regarde les codes euh, mais moi-même si tu veux avant de avant de mettre sur avant de mater sur Bonanza euh, je, juste lui dire je le sens pas trop euh, je, je, voilà c'est tout et, et en fait on a repris le design du personnage quasiment ouais. identique. mais c'est
2: pas tellement c'est ça c'est sur euh, euh, et c'est ce qui est important c'est sur la compréhension quoi il faut que quand on voit le personnage on sache on, là l'exemple on sache qu'il est riche euh, peu importe ensuite le, le design euh, qu'il y qui a, qui a derrière euh, parce que moi, euh, comme, comme je disais tout à l'heure, je pense que les premières phases de recherche, ça a été les, les personnages de Vincelino qui me sont venus très vite. Aussi parce que bah, c'est un univers dans lequel. Enfin, euh, euh, moi, je me sens hyper à l'aise, quoi. Mm. Je m'identifie beaucoup à, à, à ces créations-là. Mais même sur le, sur le reste, il euh, y a des scènes, avant même l'histoire, moi, il y a des scènes que j'avais dé, déjà dessinées et que j'ai placées euh, de, de, dans, dans, dans les chapitres. Donc, euh, non, non, moi, bah, là, j'avais une liberté sur. Euh, sur, sur enfin, en tout cas sur tout l'aspect visuel euh, euh, et, et au contraire c'est super que ensuite quand il y a des trucs qui sont pas clairs d'avoir Ron tu vois, derrière qui disent ah ben non là ça serait peut-être euh, serait plus explicite si tu fais ça que ce soit dans la narration dans les personnages hein. c'est une super c'est une super école quoi j'ai fait euh, j'ai fait 60 pages de BD avant il en a fait beaucoup plus c'est vachement bien en fait. Mmh. Euh, voilà puis, il y a encore une fois l'échange hein. c'est ça, ça qui est super chouette
1: ouais puis euh... c'est
0: le plus important dans la relation de ouais, travail
1: ouais puis en plus quand tu vas chercher Simon tu vois tu, on, voilà on décide de créer ce, ce truc là ensemble c'est pas après pour lui dire ouais mais par contre il faut que tu respectes tel ou tel truc moi je sais aussi que lui il va apporter une touche mais moi des fois je te le dis des fois sur Skype des fois je dis ah putain euh, euh, je peux pas dire que je suis jaloux, parce que c'est pas un mmh. bon mot, mais des fois j'ai dis « ah putain, fais chier, j'ai l'impression que tu as une patate que j'ai perdue. Et je suis aussi admiratif de ce qu'il propose. Donc c'est ça aussi le, le truc qui est intéressant, c'est qu'on est dans une émulation. C'est-à-dire que moi, mmh. je peux le pousser vers la narration à être un peu plus pointu, puis vas-y, mais non, mais mets plus d'enjeux là dans la case, machin et tout. Mmh. Et puis lui, à côté de ça, il va me pousser dans le dans le truc, où euh, graphiquement, je me dis, putain, il, il voit bien le boulet, tu vois, ça, ça motive en fait, ça nous motive l'un et l'autre. Mais moi, en fait, je pourrais pas bosser, je pense, avec des gens que j'admire pas, en vérité. Tu vois, il y a vraiment ce côté comme ça de... Je vais poser euh... le micro, hein. Je, ouais, <rire> genre, <rire> moi, je voulais un peu de drama et tout ça, <rire> ouais, et puis, puis j'ai que beau. de la bienveillance. Je peux te faire du drama, hein. C'est un peu coupé. <rire> mais, euh, mais, ouais, mais c'est la vérité, en fait. C'est ouais. la vérité. Donc, euh, voilà.
0: Voilà, c'est pas, pas un discours corpo à travailler en amont. Non, euh, pas voilà, du tout. Tu, tu, non, tu, tu non, ça. Non, quand non, ça, ça va pas, on euh... se
1: dit en plus. Donc enfin, euh, ouais,
0: ouais. Ceci.
2: Non, mais c'est ça qui est chouette, c'est que c'est ça. Sur les pages, euh, il y a de l'échange, puis c'est pareil. donc euh, euh, Même sur l'arc de Muta, euh, euh, voilà, on, 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 il me montre des trucs et tout. Il me, dit, ah, il me pose des questions. Euh, fois, je peux, je peux donner euh, un, un avis de fanboy qui regarde les pages et qui fait, putain, ça va être mortel. <rire> ça va être vraiment trop bien. Il me dit, tu crois que là Je fais, ouais, ouais, non, t'inquiète, vas-y, je pense... Euh, <rire> Et c'est super chouette, en fait, comme relation de travail. C'est vraiment très cool, quoi. C'est vraiment très, très cool. Même si ça se fait souvent très tard le soir, on est claqué et tout, mais non, c'est chouette. Parfois un peu dans la douleur, mais... faut un peut plus les relectures de dialogue, de scénarios et tout. Tu participes
0: aussi à l'écriture un petit peu dans ce cas-là C'est ce que tu disais quand tu le pousses un peu vers la scénario
2: Ouais, c'est un grand mot, mais ouais, ouais, c'est ça. Que ce soit lui à l'écriture, moi, quand je fais mes pages ou mes boards, il y a forcément des retours où on relie à deux, où on, où on fait du ping-pong, euh, parce qu'encore une fois, euh, le, le, le but, c'est notre projet. Tu vois, c'est euh, <rire> vraiment... le, le on, on est une équipe là-dessus et on fait tout pour le projet, quoi. Peu importe, tu vois, il ne faut pas être marié à ses idées, il pas euh, faut c'est Comme tu disais, quoi, tu, tu laisses l'ego de côté et, euh, et le but, c'est de faire le meilleur, euh, mm. ouais,
1: le, le meilleur truc, quoi. Mais même moi, c'est-à-dire qu'entre mon premier G et puis le truc final... Des fois, j'écris le truc, je me dis, ah, c'est moyen, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave, l'idée est là, on reviendra dessus après, puis ensuite, euh, on revient dessus. Euh, moi, je me dis, ah tiens, c'est vrai que j'imaginais pas la scène comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, dans ce cas-là, je change les dials. Et euh, tu vois, ça, ça se tricote au fur et à mesure. Et toujours, encore une fois, pour le, ouais, ouais, pour, pour le meilleur. L'idée, c'est de se dire, il faut que ça soit cohérent et il faut absolument que. Euh, euh, ouais, qu'on mette les égaux de côté et que, et, que le, et que au final, on soit content du projet euh, sorti, quoi. Peu importe si on a laissé tomber l'idée en route, c'est pas la tienne, c'est pas mon design, c'est pas ton idée, enfin, tu vois... Ça, ça peut arriver des fois dans des couples scénaristes et dessinateurs. Ouais. Là, pour le coup, ça n'est jamais arrivé.
0: D'accord. Sur la question un peu du remake, parce que d'un coup, vous refaites un peu euh, ben le, le premier de Mutafoukaz, justement, mais à quel moment vous avez tout de suite décidé de, de vous limiter à une seule partie de l'histoire, parce que bien entendu, que c'était euh, ouais. euh, enfin, pas, déjà pas possible par rapport à ce qui mmh. se passe dans Mutafoukaz. Mais voilà comment on, on, se dé, on se délimite un peu. Qu'est-ce qu'on va réinventer et la seconde question, c'est aussi euh, où se situe pour vous l'équilibre du coup entre la référence pour euh, notamment les, 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 nouveaux, les, nouveaux, euh, enfin, les lecteurs d'anciennes dates qui vont reconnaître un peu ce que vous réinventez et aussi le fait bah, de ne pas non plus être complètement dans le delta qui est dans la répétition parce que sinon ceux-là vont, vont risquer de, 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 de se faire chier.
1: Ouais, y a... bah, tu sais, je crois que les gens maintenant ils sont, ils sont, ils sont, ils sont habitués, tu vois, avec tous les, tous les films Spider-Man, tu as des origin story. Euh, tu vois, c'est toujours la même. Je veux dire, le mec se fait, euh, tu vois, mordre par une, ara une araignée radioactive, mais le contexte, c'est différent. Le... Ça se passe euh, peut-être à des âges différents, etc. etc. Mm. Euh, moi, Mout K, ça fait bah ouais, maintenant 15 ans que je connais l'histoire. J'ai déjà fait une relecture dans le cadre du film. Mm. Donc, c'est facile de faire une relecture euh, en se disant, euh, bah, on transpose, euh, mm. tu vois, l'univers en 1886 euh, après euh, l'idée là c'est euh, de se dire quels éléments forts on garde de manière à faire le clin d'œil euh, à ceux qui connaissent déjà et puis euh, comment on va les surprendre aussi, il y a mmh. des fois les gens s'attendent à ce que ça prenne le même chemin, ça va prendre un chemin détourné parfois les gens euh, seront surpris de se dire ah excellent je reconnais la scène mais alors le contexte est tellement différent que ça, ça crée une, un décalage intéressant et puis, euh, ouais, et puis voilà quoi
2: et puis c'est aussi introduire... Euh, alors, parce qu'évidemment, on, on est limité. On a cinq chapitres, on a 160 pages par rapport aux, aux, aux quatre, 5 tomes de Muta. Euh, donc, il, il faut couper. Évidemment, il faut couper. Euh, mais, mais comme tu disais, je pense que déjà, la relecture pour le film euh, a, a dû aider. Et, et là, euh, ce, ça me paraît pas... Bon, moi, je les ai évidemment beaucoup lus avant de bosser sur le projet. Je les connais bien. Et... Euh, tu vois, euh, les éléments importants arrivent, sautent très vite aux yeux. Quoi. Tu sais. Et puis, on sait, on sait où on va, en fait, aussi. On connaît la fin, on sait, euh, ouais. on, on sait ce qu'on va raconter, on sait les thèmes aussi qu'on veut aborder, qui ne ouais. sont pas forcément abordés dans l'arc 1. Euh, donc, on, on, on voit à peu près les éléments qu'on va devoir introduire euh, et, puis, et les personnages qu'on va prendre et tordre pour arriver à les faire rentrer, si tu veux, dans ces thématiques-là, euh, qui, euh, qui vont être des clés pour, pour, pour raconter l'histoire. Euh c'est c'est un bon exercice sans que ce soit un copier coller en fait
1: ouais c'est pour moi c'est un projet totalement différent c'est ça le pire quoi c'est c'est que de toute façon dans tous les on peut même pas parler d'un spin-off là en fait c'est on va dire même pas un reboot c'est une c'est une relecture tu vois et mais même de toute façon parce
0: que le vrai remake ce serait refaire la même chose mais juste avec par exemple un autre artiste mais c'est pas du tout c'est pas ça tu vois c'est pas ça non plus je sais même
1: pas comment ça s'appelle en fait ce qu'on fait mais en tout Un cas, else euh...
0: world, dans euh... le langage des ouais, comics, c'est de l' oh là world. Là. Hein, clairement. Ok, bah bah c'est ça. Euh... Là, mais non, en okay.
1: reprenant quand même les éléments, euh, je veux dire, la trame narrative. Oui, parce que tu as la scène de la, de, du, ouais. enfin,
0: de la fille avec le bus qui devient du coup avec la, la diligence. Mm -hmm. On retrouve des hommes en noir, mais là, c'est des chasseurs de primes. Mm -hmm. Donc, tu as, as des éléments très iconiques hein, de, de, de Mouta, mais qui sont réinterprétés de façon différente. Euh, non, on est vraiment dans, dans, world, hein, dans si on okay, veut, donc, le ouais. le jargon technique.
1: <rire> donc ça s'appelle okay. comme ça. Mais, mais, mais moi, je veille toujours que ce soit au travers de ce projet ou des autres spin-offs, ou des spin-offs tout court, c'est de, de veiller à ce que n'importe quel lecteur qui débarque là-dedans euh, puisse prendre le train en route, mmh. euh, ne pas être largué. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui ne connaît absolument rien de Moutafoukaz. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des gens qui découvrent Moutafoukaz à travers Moutafoukaz 1886. Ouais. Et c'est tout à fait possible. Personne ne va être largué, en fait. Ceux qui connaissent, ils vont avoir des éléments de référence et vont se dire « Ah, vraiment sympa le clin, clin d'œil !» Ceux qui connaissent pas, ils vont prendre l'histoire euh, comme elle est et puis ils seront à aucun moment, ils vont se demander ce qui se passe ou être largués, tu vois. Je fais toujours gaffe à ce que tout soit compréhensible euh, par tout le monde, en fait. Mmh.
0: Et sur la, la, de, le point de vue du découpage ce que tu l'abordais avec le, le nombre de, de chapitres limités que, que tu as, mmh. comment vous réfléchissez un petit peu à hein, qu'est-ce qu'on va mettre Qu'est-ce qui, qu qui est important de faire figurer dès le départ aussi euh, et comment on ménage un petit peu bah, le, le rythme hein, C'est la, la, la gestion du rythme na narratif, comment vous l'avez travaillé Ouais,
2: en fait, donc, on s'est dit, on, on savait à peu près où on allait, au bout de cinq chapitres, on voulait, on voulait terminer comme ça, on, on voulait raconter ça. Ensuite, il me semble que on s'est dit, bah, par chapitre, on va en gros aborder une thématique, ce qui est plus ou moins fluctuant parce qu'il y en a qui se chevauchent sur les chapitres, il y en a qui, sont sur, sur tout le, qui se suivent sur tout le, toute l'histoire. Euh, donc ça, ça a délimité en fait, ça, ça a assez délimité les chapitres.
1: Les fascicules permettent ça, hein. c'est ouais. ça aussi ce qui est bien.
2: Parce que aussi, tu as, as un temps de lecture et tu as une ellipse, tu as un mois en fait entre en, en, la sortie de chaque ouais. bouquin, donc tu peux te permettre d'avoir de, euh, des thèmes un peu séparés abordés euh, dans, dans ces chapitres-là. Et, et ensuite, sur l'écriture, bah, on sait le début et à peu près la fin du chapitre, on sait ce qu'on va raconter dedans, et donc on rentre ensuite dans le détail de chaque chapitre.
1: Euh. Mmh. Ouais, puis moi, je me laisse toujours une, une forme d'improvisation pendant l'écriture, c'est-à-dire que euh, quand je sais plus ou moins euh, ce qu'on doit raconter, on se met d'accord, on en a parlé euh, pendant les Red Dead, machin et tout, même si globalement, je sais où, où je fous les pieds, hein, mais c'est toujours dans l'optique de, de, de partager, euh, tu vois, de, 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 de savoir aussi lui ce qui, ce qui le motive, parce que c'est pas le tout d'arriver avec un scénar en disant euh, bon, bah, il va se passer ça, puis le dessinateur, genre, euh, c'est pas un travail de commande, si tu veux. Mmh. C'est vraiment un travail, c'est un travail de collaboration. Donc, euh, et à partir de ce moment là moi après quand je me mets euh, à écrire je m'accorde aussi une forme d'impro de, 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 c'est à dire que des fois je dis ça et les gens peuvent regarder ça euh, bizarrement mais euh, les personnages ne m'appartiennent plus vraiment c'est à dire que quand j'écris euh, ils commencent à agir d'eux-mêmes les persos tu vois, quand je, par exemple quand on les fout dans la, dans la salle de bain euh, les mmh. scènes arrivent d'elles-mêmes euh, sans que j'ai quoi... en fait si tu veux on pose le décor on met les personnages dedans, et puis après, je regarde presque ce qui se passe, tu vois. Mmh. Et je l'écris, je le décris. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu bosse, et puis ensuite, moi, je lui, je lui, je lui envoie le, le, le premier script, lui, fait le story, ensuite, mmh. on revoit le story ensemble, euh, ensuite, euh, c'est classique, ensuite, ouais, il ouais. commence, moi... Il me renvoie tout, je relis avec un peu de recul, je rebosse certains dias. Ouais, donc...
0: tu laisses un peu reposer parfois, genre tu, tu dessines, tu laisses trois jours de côté, puis tu reviens dessus et tu vois. Ouais, non, non. c'est euh... pas, pas, pas la bonne façon que... de faire.
2: Non, en fait, si, je sais pas. Bon, je sais pas si c'est la mienne, mais euh, disons quand même, il y, y a beaucoup à produire euh, et le temps évidemment est limité. Mmh, donc euh, moi j'essaie d'être le plus efficace possible. Euh, souvent euh, dès, dès qu'il y a un moment je passe sur une couve ou je passe sur, sur je prépare une colo de pages qui ont déjà été faites mais euh, ouais, y a, encore une fois dans l'échange c'est euh, par exemple je, je commence euh, j'ai fait l'ancrage, on est ok sur les pages tout ça euh, bah, je, quand j'ai une scène de 5-6 pages qui vont, être, euh, bah, qui vont avoir une certaine colo, qui vont avoir euh, une ambiance j'essaie de poser ma première page et puis on, on check ça avec Run c'est pas tout le temps fait comme ça mais euh, ça aide en fait euh, tu vois on valide on se dit ah ouais ça c'est cool et tout ça aide bien et ensuite je t'en déroule sur pour toute la scène
0: ouais d'accord et puis sur, toujours sur cette question un petit peu de rythme et ce que tu mentionnes et qui est vachement, vachement intéressant à souligner aussi c'est que voilà c'est par chapitre c'est aussi il y a un rythme de sortie mmh. cette façon de procéder, de façon feuilletonnante aussi à laquelle il faut réfléchir et en même temps tu dis aussi qu'il euh, faut également penser à ceux qui, a, qui attendront peut-être que tout soit sorti pour tout lire d'un coup et euh, bah, ou alors qui attendront l'album et euh, là-dessus aussi j'imagine que bah, vous réfléchissez à la façon de, de faire pour à la fois attirer les gens qui veulent revenir chaque mois euh, quand, quand on va sortir et puis se dire que bah faut aussi satisfaire ceux qui... il enfin, ne faut pas que ça se sente trop, notamment si mmh. tu veux mettre des élus par, par contre il ne faut pas que quand mmh. tu lis dans album tu dises ah ouais ça clairement ça a été pensé pour être du, euh, du mensuel mmh.
1: c'est sûr, même si on, on favorise de toute façon euh, le, le chapitrage tel qu'il est pensé initialement euh, mais, mais évidemment, je fais toujours gaffe aussi à ce que ce ne soit pas indigeste une fois que ça arrive en intégrale. Tu vois. Mmh. Mais, euh, mais oui, oui, oui c'est des choses auxquelles on pense. Mais encore une fois, c'est aussi, je pense, la bouteille qui fait que c'est du domaine de l'intuitif. Moi, c'est pareil quand j'écris le script et puis après que je relis le, 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 comment, le story et que ensuite les planches arrivent. Parfois, euh, d'instinct, je me dis, euh, comme on a que 32 pages, je me dis, euh, peut-être il faudrait redensifier un peu là. Mmh. Donc, euh, je rajoute un peu de dial, euh, des fois je me dis, voilà, oh c'est peut-être un peu trop lourd et tout, ça s'équilibre, mais tu sais, tout ça, c'est vraiment euh, très organique euh, comme façon de bosser en fait.
2: Ouais. ouais. c'est hyper malléable, ou même sur une page, tu vois, même si la colo était faite, on a les dialogues, bah, on va se dire, euh, OK, là, regarde, on, euh, on peut rajouter une petite case ou un insert, ou regarde, on change, on met deux bulles, et puis euh, ce dialogue-là, euh, on, 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 on le redensifie, ou on rajoute des détails, et puis on en enlève après. Euh, c'est c'est une espèce de cuisine, quoi, en fait. Ouais. Jusqu'au dernier moment, tu vois, tu, tu, tu retouches, tu modifies. Euh, c'est hyper chouette, en fait. Et c'est surtout quand t'arrives sur la fin, quand t'arrives sur la fin d'un chapitre mmh. et que, tu sais, tu fais juste les derniers réglages. Ah, machin, tiens, regarde, on rajoute une petite tête de burrito ici, où il pourrait faire ça, tu vois, mmh. pour, le, euh, pour, pour le rendre plus, expre pour rendre plus expressif. Euh, ouais, tu retouches, ouais. on se joue les dialogues à la fin, tu vois, pour être sûr que c'est assez cool. souvent les sessions du soir où on est... Où on, est, on, est bien dis, increvés, on est bien est bien crevé Eh, 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 on... On, voilà. fait les voix, euh... on fait les voix des
1: bonhommes. Euh, <rire> c euh... Mais voilà, c'est... Euh... Pour voir le rythme, justement. Et puis des ouais. fois, tu te dis, ah, il manque un petit insert là pour bien temporiser le... ou bien pour bien marquer la réaction. Mm. Tu vois, et puis c'est des choses, si tu... c'est con, mais si tu lis pas haute voix, tu passes à côté, mm. par exemple. Donc bon, voilà, après, c'est... Encore une fois, ça reste du divertissement, hein, tu vois. Mais euh, nous, on essaye de faire quand même les choses bien. Et ouais, puis, on euh, et puis surtout, garder le fun. L'idée, c'est d'être sérieux. Mais garder quand même le fun, tu vois.
0: C'est quelque chose qui, qui te semble quand même maintenant, avec l'expérience, euh, assez facile de proposer ces projets de BD euh, vraiment épi épisodiques parce que bon, tu l'as fait euh, sur les différents spin-offs de Muta, et puis techniquement de Geekbax aussi avait un peu cette formule anthologique mmh. qui, qui se lit forcément tout d'un coup. C'est ouais, maintenant que tu fais ça depuis pas mal de temps avec 619, qu'est-ce que tu penses vraiment de ce format dans le marché global en France
1: Moi, pour l'écriture, je dirais que j'ai des facilités pour imaginer les trucs. En tout cas, dans ce format-là, c'est même plus facile, je trouve, d'une certaine manière. Euh, par contre, il ne faut pas que ça soit systématique. Tu vois Moi, je ne pense pas dire d'un coup, bon, bah, à partir de maintenant, chaque projet qu'on va sortir sera en fascicule tu vois, par exemple, l'arc 2 de Moutafka, ça ne ça, ça marchera pas comme ça. Parce ouais. que, euh, parce que le, le, le projet ne s'y prête pas, tout simplement. Donc, ça dépend. C'est vraiment, vraiment coup par coup. Et puis, euh, et puis voilà. Après, je, je te dirais qu'on n'a pas forcément le recul euh, là pour... Euh, je dirais, ouais, financièrement, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, mm -hmm. tu vois par rapport à, au business, quoi, tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions par rapport à ça. Si on regarde vraiment strict stricto sensus, de toute façon ouais, un peu pragmatique euh, par les chiffres c'est ça, euh, ouais. combien ça coûte et combien ça rapporte euh, je pense que c'est pas rentable hein, clairement mm. euh, mais tout simplement parce que euh, bah oui parce que tu peux pas un 32 pages tu, peux pas, tu vas pas le vendre 15 euros fatalement tu vois Non. Et, euh, et puis le coffret tel qu'on l'a bossé, bon déjà la, la technique tu vois la, la contrainte technique elle était énorme mais en plus c'est pareil tu vas pas vendre ça 15 euros donc euh, euh, voilà, forcément, euh, c'est pas, forc pas, pas le projet le plus rentable du siècle, mais ce qui nous intéresse, c'est l'expérience du truc, et puis voir aussi comment ça prend, et puis toujours l'idée de euh, un peu, un peu d'innover. enfin Encore une fois, je, je reprends le terme, c'est pas vraiment innover, c'est proposer des, des alternatives, des choses différentes, mmh. et puis des narrations un peu, un peu, un peu différentes, ouais.
0: En termes de temps de travail, le fait de dispatcher, par mmh. exemple, là, quand on enregistre ce podcast, le numéro 1 vient de sortir, t'en es où de l'avancement T'as déjà tout bouclé, les 5 mmh. numéros, ou pas du tout Non, mmh. euh, là, on bosse sur le 4, là. là D'accord, ouais, sur on 4, 4. a trois ah, ouais, ouais. numéros d'avance, quand même, histoire ouais. de, de pouvoir assurer, bah, c'est comme aux états unis de toute façon, euh, d'avoir ces trois mmh. mois d'avance pour euh, être sûr de pouvoir tout bien sortir euh, mmh. de mmh. façon mensuelle. Donc, c'est aussi, quelque part, enfin, peut-être mieux de pouvoir te dire aussi, je fais ma livraison de planche pour... Euh, et euh, enfin, tu ne dois pas travailler, par exemple, pendant une, deux ans, disons, mmh. avant de pouvoir sortir un, bah, un album. Et là, tu as quand même ton, ton, bah, ton chapitre qui sort tous les mois. Ouais. Je ne sais pas si c'est. Euh...
2: Euh, ouais, alors on a beaucoup pas de stress. Il y a ouais. les deadlines à respecter après, ouais, j'imagine. Ouais, ouais, hein. euh, oui. Et puis, on a bossé en sous-marin quand même pas mal. Parce que... Dans un sous-marin <rire> oui. enfin, Je suis bah, très ça premier a de rien. Bien, je vous ça rien. Rien. En Russie, ici, garde-la. Fouetté. Non, c'était. Euh... Le, le fait de, ga de garder ça aussi secret euh, je sais que c'était c'était cool mais quand c'est ce, au bout d'un an tu sais tu as envie as envie de montrer le truc tu as envie que les gens sachent euh, donc il a fallu garder ça euh, mais mais c'est aussi euh, c'était pour je pense pour le bien du projet euh, c'est
1: jubilatoire aussi de te ouais. dire ah, tu sais qu'on ils a savent sa... pas ils savent pas, ouais, <rire> ils savent pas et, et... En même temps, c'est inquiétant pas... aussi parce que tu dis, ouais. bon, nous, il euh, y a quand même un petit chemin qui a été fait pour accepter le délire pour se te... dire que c'est cohérent. Mais quand on va lâcher le truc, il y a plein de mmh. gens qui vont dire, quoi, c'est retour Qu -ce à le futur euh, ouais. mmh. Après, il faut expliquer que c'est une relecture. Donc, euh, euh, des fois, les gens ils se disent, mais attends, on attendait l'arc de Noot of Cast, c'est quoi ce truc-là avec des cow-boys C'est quoi, c'est. Euh, tu sais. Bon, et ça aussi, c'est. À la fois, c'est jubilatoire en se disant, les gens vont se dire, qu'est-ce que c'est que ce bazar Et puis en même temps, on se dit, ouais, mais il y a aussi. Des gens qui vont nous tomber dessus en disant c'est quoi, c'est n'importe quoi, etc. Mmh. etc. Mais je sais que quand on a lâché le, le petit, euh, tu sais, la, la photo qui se ouais. dévoilait là, ouais, ouais, ouais. tu vois, le reveal, nous, nous, ça faisait ouais. déjà super longtemps que on savait qu'on est qu'on bossait là-dessus, etc. Mais euh, là, les gens ont découvert ce reveal euh, avec le logo à la fin, tu vois, MFKZ, euh, et c'était même pas 1886 à l'époque, mmh. on avait juste mis ça, tu vois, mmh. juste avec un hashtag, ah, MFKZ1886. 1886 il n'y avait puis, pas le logo, il ouais,
2: n'y avait, avait pas tout le...
1: C'est ça, ouais. et puis tu, puis tu vois tous les gens qui réagissent en mode mais « mais Qu c'est quoi Qu'est-ce que c'est ?» Et là, tu te dis « ça y est, le projet existe, ouais. le, le là, délire de Red Dead... À » À partir du moment où train, ça existe ah, non, pour les quoi. autres, c'est ouais, que ouais. voilà, c'est réel. Ouais, ouais. Parce que jusqu'à jusqu jusqu ce moment-là, ça restait hein, limite le délire de Red Dead qui commençait à devenir euh, un peu envahissant, <rire> mais ça restait ça, c'est-à-dire que c'était qu'un délire entre nous deux. Ouais. Et puis, euh, et même, euh, et bien sûr, Blackie, etc., Guillaume Saint-Jean et tout, qui étaient au courant, mais, euh, mais, euh, mais ça restait très, 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 très... Euh... Mmh. Ouais, tu sais pas, t'as
2: pas, pas de recul, en fait. Personne... Euh... Toi, t'es dans ton truc, donc euh, tu trouves ça trop cool. Mais, mais c'est ça, c'est -ce quoi la, la réaction des gens, tu vois, quand tu... Et puis là, tu balances un projet qui est « Ok, c'est fait ». Tu vois, tu reviens plus en arrière, c'est pas, tu leur poses la question Vous trouvez ça comment ah Ouais, ouais c'est pas terrible. Ouais, Imagine les gens le le disent Putain, c'est
1: schlagos, c'est quoi, <rire> ah quoi ça Ah non, on, ça, on ça. le fait pas ça. du coup, désolé, c'était une blague. <rire> c est
2: c est vrai, tu balances ça. Pas ça en 1er avril en disant Oh, ça a pas pris, on le fait pas.
0: Ah
1: ouais, euh... ça. Mais non. moi, du coup, dans, dans, dans cette idée-là aussi, euh, euh... bah, j'en parle, ça sera une exclu.
0: Allez, allez. Mais
1: tu vois, le. Tu vois, le, le Mutafoukaz, le film, euh, la, la musique, on l'a bossé avec Toxic Avenger et aussi, aussi Guillaume Mouze. Tu vois euh, la, la compo. Et là, euh, l'idée, c'est aussi de, de comment on va dire de, de développer euh, l'univers le, le, au travers d'une bande originale aussi. Tu vois. Mm -hmm. Et justement, moi, j'ai mis euh, sur le coup euh, Guillaume pour qu'il nous développe euh, vraiment la BO de Mutafoukaz 1886. En reprenant euh, le, tu vois, le, 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 des sonorités, des thèmes du film, mais encore une fois, euh, à la sauce, tu vois. Ben, euh, plus western. Alors. Western, mmh. avec euh, des, des accords celtiques, tu vois, comme. Euh, voilà, tu vois, des, 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 des choses comme ça et tout, tout en essayant d'un. Un petit peu comme le graphisme, finalement, de, de Simon, c'est-à-dire que, certes, c'est le western, mais c'est moderne, malgré tout, mmh. tu vois. Et là, essayer d'ajouter des nappes, peut-être un peu plus modernes et tout, essayer de, se, de faire une espèce de mix. Entre euh, le western et puis des sonorités plus mo plus, plus modernes, peut-être un peu plus électro, etc. On sait pas du tout où on fout les pieds, là, clairement. Mm -hmm. Mais euh, on est, est pas... encore une fois, comme pour, euh, avec Simon, euh, je lui ai proposé ça. Vas-y, il m'a dit, vas-y, je suis chaud. Encore une fois, il aurait peut-être dû me dire, attends, euh, par pancouille en couille. Et là, on est parti dans le délire. C'est-à-dire que là, il est en train de, 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 de faire la, la bande originale de, de la BD. Tu vois.
0: Ok, ça arrive quand ça euh,
1: Ça arriverait certainement à la fin du, 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 du chapitre 5. Ok, euh, ouais. En et en vinyle, tu vois. Alors, en forcément, finir. un tirage limité, tu vois. Ouais. Mais euh, qu'on mettrait à disposition sur la Mother Base. Mais ça fait partie des expériences qu'on a envie de développer avec le Label 719 en ce moment. D'accord, ouais. Tu sais, des espèces de crossover entre l'audiovisuel. Même le podcast, le, le, la, la, la bande originale de BD, tu vois, des choses qui n'ont pas forcément été euh, explorées euh, à fond jusqu'à présent, euh, qu'on de, qu'on qu va essayer de... de, de... En fait, tout ça, c'est des expérimentations, hein, clairement. Est-ce euh...
0: ouais, que tu pourras même faire imaginer du podcast narratif dans l'univers de Motafocas 4.6 ouais, on, euh... on en
1: parlait euh, hier, justement, d avec l'équipe.
0: D'accord. Je suis pas en euh... train de vous griller des trucs où... <rire> <rire> ou. On, on fera les voix, on va jouer les voilà, dialogues, on va éviter pour incarner vos personnages, hein, les gars. <rire> je, sais pas, je sais pas ce que vous attendez. Qu on va on pourra enregistrer. Non, on on va rigole rigole bonito, euh, je dois Je suis volontaire pour faire, <rire> pour faire tu, en... tu parles un petit peu de la réaction du reveal un petit peu euh, par rapport au public, ce qui, ce qui m'amène aussi à vous parler un peu du rapport que tu as maintenant, euh, que tu peux avoir avec euh, bah, ton lectorat. Et notamment, bah, parce que depuis la sortie du premier euh, Mouta, en 15 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a notamment un truc qui s'appelle les réseaux sociaux qui ont complètement un peu mmh. changé la donne que, que maintenant, les artistes ont... Euh euh ben, quand, face à leur lectorat, comment tu, comment tu le vis Bien, j'espère en tout cas. Mais... <rire>
1: bah, pas mal en tout cas. Moi, j'ai un, un rapport assez particulier à mon travail. C'est-à-dire que même, tu vois, même Out of Case, quand je vois l'intégrale à la, à la FNAC ou la autre, hein, tu vois, je, je, je suis extérieur au délire. Tu vois. Je, je vois ça comme, euh, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, qui m'est familier. Tu vois. imite, mmh. comme si c'était quelqu'un de ma famille. Euh. Mais je ne sais pas pourquoi je, je, c'est... Ça vient peut-être aussi du film. Il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés euh, le, les, les personnages. Je vois plein de fan art euh, sur les réseaux sociaux et tout. Des fois, ça part dans des, dans des trucs euh, qui, que je maîtrise absolument pas. Mmh. Ce qui fait que, bizarrement, j'ai un, un rapport assez euh, euh, distancié du, du projet. Mais quand il est sorti, c'est-à-dire que quand je le crée, je suis à fond, à fond, à fond dedans. Je sais que voilà, j'y mets mon cœur, mon truc et tout. Mais une fois que c'est sorti, presque, il, je ne sais pas comment expliquer, il m'appartient. Bah, plus. tu
0: te fais un peu déposséder
1: bah puis euh, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait en fait je sais pas j'sais, bon mm -hmm. ça c'est bizarre je sais pas comment te l'expliquer mm -hmm. ce truc là mais ça me fait ça depuis euh, je pense qu'après c'est tout un délire de légitimité etc mais mais du coup bah, sur les réseaux sociaux je me comporte un peu comme ça aussi si tu veux euh, c'est à dire que je montre les choses je suis content j'ai une interaction qui se passe bien en plus les gens les, sont en général sont, sont bienveillants à fond sur euh, sur les réseaux sociaux même quand je pars en coups sur des trucs ou quoi les gens comprennent que c'est un délire, machin et tout. Et, euh, et moi, je, 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 suis, ouais, je suis assez proche des de, de, de lecteurs. J'aime bien échanger, partager, mmh. tu vois, euh, aider. Si y a un mec qui en galère parce qu'il n'a pas reçu son truc, mmh. tu vois, mmh. ce genre de délire.
2: Il fait tout, il fait le service après-vente. Bon, des, oh
1: <rire> des fois, je me dis, bon, les mecs, là, c'est plus trop mon truc. Mais, mais ouais, je... Je, ouais j'aime bien euh, j'aime bien cette proximité justement avec les lecteurs tu vois
0: ouais puis ça, ça vous permet aussi de faire des choses comme euh, des enfin maintenant avec ce que les, les outils disponibles faire du live twitch pour pouvoir voilà, mmh. bah accompagner mmh. ouais, en fait exactement. le lancement d'une bd bah, dessiner en live c'est ce qu'on a
2: fait alors ça se fait euh, ça se fait de plus en plus évidemment avec les les, les conditions actuelles euh, sanitaires. De, ouais, mais, ouais. Mais, mais voilà, moi, je, je suis. Le premier confinement m'a fait tomber dans Twitch, en fait. Alors, je, 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 je regarde, en fait. J'en fais pas. Hein, je, mais je regarde. Et, et effectivement, que ce soit Souria, euh, euh, Monsieur Box, il euh, y a plein de Twitchers qui font des célébrations pour la sortie de leur tome. Pour, et, tu, et, et tu communiques en direct avec, euh, avec les gens. C'est hyper chouette, quoi. Du coup, on a fait ça, oui, pour, pour la sortie du chapitre 1. Euh, ça risque, on risque d'en refaire je pense ouais, je pense qu avec, avec des autres chapitres peut-être avec des formules un peu différentes mais c'est euh, super chouette et encore une fois c'est tu, tu montes ton travail et tu as les réactions en direct des gens quoi c'est euh, c'est hyper chouette c'est hyper motivant surtout qu'on est encore dans la production donc euh, tu vois ça te bah t'as des
0: choses à montrer en plus en même temps tu vois ouais, ouais, ouais. Euh, mmh. tu peux faire vraiment du euh, du work in progress au ouais. sens euh, littéral euh,
2: sans, sans, en essayant de pas trop spoiler tu vois la suite et ouais. tout mais, mais ah oui là Il...
0: c'est là où le, le héros meurt tu ouais, fais, mais ah mais merde non, non, merde, merde c'est pas cette planche que je vais euh, montrer euh, putain là, <rire> <mer> et, tout. <rire> non.
2: et euh, voilà mais mais moi je trouve ça euh, je trouve ça hyper chouette ouais, c'est hyper motivant et puis
1: nous je parle pour nous mais j'ai l'impression qu'on est aussi un peu comme des gosses quoi tu on veut pas trop montrer on en montre tu sais, on est presque... Euh, on se met au même niveau que les gens à qui on monte les choses, si tu veux. C'est-à-dire que, ouais, c'est un côté presque euh, enfantin, j'ai envie de dire. Mmh. Et, et la fois dernière, on en parlait avec Blackie, mais euh, pour déconner, je disais, bah, finalement, faire de la BD, c'est quoi, mis à part euh, continuer à jouer au G.I. Joe à 40 ballets tu vois C'est mmh. pareil, en fait.
0: Surtout qu'on a vu tes figurines qui étaient planquées. Ouais. Dans la selle, donc, euh...
1: <rire> mais on, on, en fait, on joue, si tu veux. C'est un peu comme si tu te recrées ton monde... Euh, comme tu faisais quand t'étais gosse avec des G.I. Joe et tu te fais ton film tu te fais ton, ton, ton histoire bah, c'est quasiment la même chose à différence mmh. que tu dessines mais, euh, mais en fait ouais, c'est ça c'est un peu comme si on joue on, on, on joue ouais c'est un truc très euh, je trouve infantile quoi. alors bien sûr maintenant on est des adultes on essaye de jouer sérieusement mais euh, ça reste ça, je trouve.
2: Ouais, et puis moi, j'étais content de jouer avec les persos euh, de run, quoi. Du ouais, parce coup. que ton, ton tu vois, regard aussi
0: par rapport au fait que tu as lu d'abord, enfin, fait, t'as mm. d'abord lu Motafoukaz et maintenant tu bah, t'en tu, fais partie, tu fais partie de cet univers, aussi, ça aussi, ça change ta façon d'aborder et de, de connaître cet univers.
2: Oui, oui clairement. Et je, et je, je pense que c'est un cheminement, quoi. Évidemment, je, je pense que je ne serais pas là si j'étais si pas tombé sur la BD à l'époque, si j'étais pas. Euh, euh, fan de l'univers, pareil, moi aussi, c'est une espèce de fascination euh, un, peu, un peu morbide pour les États-Unis, pour la Californie, euh, où le, euh, les influences qu'on a en commun font que euh, j'ai complètement perdu la question. Euh... Ton, rapport, ton rapport de lecteur à acteur ouais. en fait, ah ouais. de liberté. Et, 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 oui, et, et si tu refais le chemin à l'envers, quand tu lis la BD et que tu as euh, 15 ans de moins, c'était quoi euh, Chez quel âge je sais plus. On sait plus. Enfin, mais bon, peu, peu importe. Et, et 15 ans plus tard, tu es là à faire un podcast en parlant de, du projet qui vient de sortir, Mutafukaze C'est. Euh, c'est. Enfin, ouais, c'est super chouette, quoi. Ouais, puis lui, il dit,
1: il dit jouer avec euh, les personnages de Ron, mais moi, c'est même pas comme ça que je le vois, encore une fois. D'accord. cest que pour moi, c'est même plus. Euh, là, pour le coup, Vincent Gino en 1886, c'est plus mes personnages. C'est nos, nos personnages, c'est même les tiens, tu vois ce que je veux dire moi, je, je suis encore là, c'est-à-dire que je participe euh, au, au délire et tout, mais encore une fois, j'ai toujours cette sensation qu'ils ne m'appartiennent pas, en fait. Tu vois et là, quand je faisais les dédicaces tout à l'heure à BDNet Bastille, qu'est-ce que je fais Je dessine les personnages Moutafkaz 1886 et moi, en les faisant avec mon style, je me disais, mais... Dis, c'est pas, euh, pas, le f... ouais, pas ouais. ça le projet, tu vois. Pourtant, c'est euh, les entre guillemets vrais, ouais, sais, ouais, les, les sûr, vrais ouais. personnages, ouais. mais... Non, d'un coup, c'est plus les vrais personnages. On dirait les personnages d'ACMR déguisés, tu vois. Mmh. Tandis que lui, c'est les vrais personnages de Muta 86. Donc il euh, y a un truc comme ça qui se crée. Tu sais, une espèce de ils sont un peu de... moins
0: vénères, un petit peu plus mignons avec les, les petits les petits Ou... yeux quand ils sont ouais, contents. Ouais, 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 ouais et
1: puis, sûr et... que ouais. et puis ça rend pas pareil. C'est-à-dire que mmh. moi, ça... <rire> ça rend pas pareil. C je... je, enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois. C'est ouais,
2: mais et puis c'est je pense que c'est l'intérêt aussi. C'est aussi le but du projet, c'est d'avoir euh... un une espèce de facette différente en fait du, ouais, ça. du, du même personnage euh, alors évidemment moi j'ai euh, le cartoon j'adore ça quoi donc il euh, y a des influences que je pourrais jamais gommer et euh, et puis c'était pas le but encore une fois de refaire les persos. Enfin on s'en fout, ils, ils existent déjà. Euh, c'était euh, d'apporter quelque chose d'un peu nouveau et euh, mm. et puis moi j'ai toujours vu Angelino avec des cheveux en fait donc. Euh,
0: <rire> et, et la colorisation du coup là, enfin la colorimétrie, mm. le violet pourquoi, ah, voilà. le, le fameux donc, western violet quand même. On a
2: atteint le point violet. Oui. <rire> euh, je sais alors je sais pas. La couleur c'est pas un truc. Euh, que, que je
0: ça fait très fuchsia très néon un peu ouais. et ça mais c'est ce qui est bien parce que ça permet aussi un peu de dénoter par rapport ouais, ouais. à mais parce que j
2: en fait moi j'ai une gamme colorée ça. qui est assez limitée hein. euh, je, je pense que moi c'est ce que j'aime voir et faire ouais. et du coup ça va être très dur pour moi de faire du, du tout vert ou du enfin du tout vert du tout bleu des, des caméléons mais j'ai évidemment une sensibilité et, et, et peut-être qu'aussi aussi c'est une zone de confort parce que il y a un rythme et, et j'ai pas non plus le temps de faire mille recherches sur chaque scène, si tu veux. Moi, j'ai un peu une idée en tête de la scène et on sait avec Run ce qu'on veut faire, l'attention qu'on veut mettre, ou au contraire, euh, que ce soit ensoleillé, chaleureux. Euh, là, 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 sur le chapitre 4, les début de chapitre 4, c'est euh, voilà, euh, arriver à faire des choses aussi, euh, des scènes différentes pour, euh, pour accrocher le lecteur, qu'on n'ait pas la même colorimétrie sur tout le, sur tout le projet. Mais oui, je pense que j'ai commencé. Enfin, euh, il y, y a beaucoup de violet, et de, et de rose et de fluo parce que.
1: Mais c'est un gamin euh, des années 90. Euh, eh oui, je suis un ça. fluo kids, quoi en fait. Euh, 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 alors, alors,
0: euh, de ce que je ouais, crois savoir, il n'est pas 80, né en 90. 80 en 80 plus, non, mais il a que...
1: collection. c'est un collectionneur de, de, de jouets des mais années oui,
2: 90. Bien sûr, mes figurines Tortue Ninja toutes fluo. Bien sûr, moi, moi j'ai ça. D'accord, ouais. Euh, ouais, ouais. Je ne
1: sais pense, plus comment ils s'appellent, les il sangliers roses et tout là. Ah bah ouais. Bibo, ouais, voilà, les voilà les ravages de, ouais. de ce genre de production voilà.
2: <rire> avec la goye un peu allez sortez vos enfants de là c'est que, que
0: ça des vrais conseils quand je, ça après je
1: pense aussi <rire>
2: qu'il y a l'influence d'autres projets sur lesquels je bosse qui sont pas bd ouais, ouais, je pense. Euh, oui fait... tu mentionnais le jeu vidéo Fury, tu mentionnais ouais, l'animation euh, Fury, euh, Fury le, si le jeu rose, de, de... Ouais, ouais, t'as bossé euh, dessus je pense que c'est en partie de ma faute si le truc est rose, violet et néon parce que j'ai bossé ouais. donc <rire> avec le caractère designer qui est Akashi Okazaki qui est un mangaka japonais qui a fait Afro Samurai, okay, ouais. game bakers et donc moi je me suis occupé des décors en fait, Trop des bien. décors et des et, et j'ai fait un peu de colo, de touches couleur couleurs, de trucs comme ça dessus, donc euh, il a vu le rose débouli,
1: il a fait eh? <rire> <rire> ça j'aime bien,
2: <rire> <rire> je pense qu'il a il a dû kiffer les néons et euh, et, et ça part pas forcément de là, c'est sûr qu'il y a d'autres influences derrière ou ou euh, le en tout cas euh, à cette époque là quand je quand je quand j'ai fait ça euh, je pense que j'ai mangé aussi beaucoup de jeux vidéo indé et de ouais. et tu vois it's in wave et de, et de choses comme ça
0: ouais ah bah com complètement juste d'ailleurs je fais une parenthèse comment ouais. Ranaart tu as réussi à le finir non 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 j'ai oui. pas bossé le troisième boss d'accord okay, d'accord moi, moi j'ai je... bossé <rire> sur
2: tous enfin. les persos du jeu mais ah ouais je sais pas où toi mais, mais es moi je dois être
0: au septième je crois mais ah, bah, il ouais, y t es t es en a un où je ouais. le... en fait celui qui est vraiment le qui commence vraiment comme un combat de sabre ouais euh, ouais sur la plage et tout
2: le challenger avec sa pagaille mais ce que je trouve marrant
1: aussi c'est que tu sais sur moi les meilleurs morceaux de Fury je trouve c'est ouais, ce Toxic Avenger Toxic Avenger, tu vois, qui bosse sur Fury, ouais. qui bosse. Enfin, euh, tu vois, on se retrouve. Il ouais. y a des connexions qui sont. Ouais, 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 tous se recroisent, ouais. tu vois. Donc, y a, je pense que c est, c est, les choses ne se font pas par hasard non plus, tu vois. Il y a vraiment des connexions euh, qui se font.
0: Euh... Des accointances qui permettent ouais, de ouais, se ouais, recouper ouais. vraiment euh, d'un point de vue oui, artistique. oui, parce que. Hein.
2: Ouais. Je pense que c'est à peu près générationnel, à, bon, peut-être à 10 ans près, mais. Euh, d'avoir les mêmes influences, et, et quand tu bosses dans un milieu et que tu continues à y bosser encore 10-15 ans, je pense que si tu veux, le, 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 le réseau... Pardon, je viens, oui. micro. le réseau euh, le réseau se réduit, et, et oui, et es amené à bosser avec des gens en fait, euh, qui sont restés motivés et qui, euh, et qui continuent à faire des projets, à bosser. Euh. Donc mmh. euh, moi, ça ne m'étonne pas en fait, de recroiser, je suis passé chez Ankama, je recroise des gens avec qui j'ai bossé il y a 10 ans sur des prods encore aujourd'hui. Euh.
1: Mais tu vois, même par rapport à ce que je disais au tout début de, de, de l'émission, par rapport euh, tu vois, à, à cet euh, amour de la pop culture, mais quand même avec une, un, un, un référentiel un peu différent, euh, regarde encore une fois, je reviens sur les G.I. Joe, mais regarde les G.I. Joe des années 80 Regarde la gueule des GI2 des années 90. Mmh. Et bah, ça, tu peux voir du coup le Simon et le Ron, tu vois. Je, tu vois, <rire> je ressens ça vraiment, tu vois, dans les designs et dans les couleurs. Mmh. C'est assez drôle.
2: Et puis moi j'ai eu des Action Man en plus. Tu vois, ah, genre pareil, ouais, qui étaient bien coloré, bien, hein.
1: bien fluo. Je pense ouais. que... Et que moi c'était Big Jim, c'était bien ouais. terreux. Ouais, 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 <rire> euh... toi c'est plus l'armée, l'armée. Ouais. Euh,
2: moi j'avais Docteur <rire> X avec son lycra violet et... Euh... Ouais, 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 c euh...
0: Donc voilà, t'as un peu les origines des bails quoi. C'est là où je vous raconte mes origines nulles où moi, mon père m'offrait des encyclopédies. Voilà. <rire> bah, <rire> C'est génial, génial ah bah ouais. voilà, pour ça que ouais. je dessine pas et que je fais des podcasts quoi. Ouais, ça, tu, ça a des conséquences écrire, différentes. Du C'est ça ouais bah peut-être. Peut-être que ça vient ça vient de là. Une autre question aussi que quelque chose qui qui est, est peut-être anecdotique mais qui est vachement intéressant quand même euh, dans dans un peu dans, dans l'accompagnement de l'objet. Euh, on va reparler du coffre un peu mais même à la cabinet de card, en fait qui a un, une justification dans l'histoire parce il y a une, vraiment une photo qui est prise à un moment dans, dans ce premier chapitre c'est du coup c'est est, est, est -ce est, est un peu la poulet l'œuf qu'est-ce qui est venu avant ah bah tu
1: sais que ça se fait l'objet d'une correction ça justement ouais
2: ouais ouais, ouais. parce qu'on on avait la cabinet de card... moi c'était fait...
1: un kiff que je voulais faire moi ouais. j'adore la cabinet de card. Euh, contrairement à toi, moi j'ai personne de ma famille qui a ça. Ouais, mais moi c'est une, alors... <rire> <rire> une famille de riches Moi c'est une famille de proles donc. Euh... Mais en tout cas, euh, y, les cabinets de cartes, moi quand je voyage et tout, plus en plus c'est con parce qu'il y en a plein en France. Hein, mais mm -hmm. moi quand je voyage, je, quand je vais dans des espèces d'antiques stores, j'achète des cabinets de cartes de gens inconnus quoi, tu vois. Et j'adore, tu vois, c'est alors les cabinets de cartes pour ceux qui savent pas, c'était des photos qui étaient faites. En 1800, entre 1870 et 1890, c'était des photos, entre guillemets, euh, des, souvent des portraits de personnes. C'est des photographies qui étaient contrecollées sur un, sur un carton sur lequel apparaissaient, euh, par exemple, des, euh, le, bah déjà le, le nom et le logo du studio. Mmh. Euh, parfois des, 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 des choses un peu promotionnelles, etc. etc. Et moi, je, je trouve ça fascinant. Et, euh, et je voulais... Euh, pour moi, euh, Moutafkaz 1886, c'était aussi le début de, donc, euh, de la démocratisation des cabinets de cartes. Et c'était à une époque où euh, euh, les mecs faisaient une photo, puis ils, avaient, euh, genre, ils pouvaient acheter 5-6 tirages. C'était presque le début, je ne vais pas dire de l'industrialisation des choses. Mais... mais en tout cas, il y a ce côté magique de... Tu faisais une photo, puis tu pouvais avoir plusieurs tirages. Mmh. Et, euh, et moi, je me, moi, je me suis dit ça serait bien d'accompagner le, le, le chapitre 1, bon, certes du coffret, mais aussi d'une cabinet de cartes qui marque vraiment un délire par rapport à cette époque. En plus, Vincent Gellino vient de s'enrichir brutalement. Ouais. Premier réflexe, on va s'immortaliser,
2: ouais, ouais. Et donc, et, euh... et donc et effectivement, dans, le, dans la première version du chapitre 1, il n'y avait, avait pas cette scène-là. Il n'y avait pas la scène il y où, où il pas se prend il en photo. photo, en fait. Mmh. Donc on a fait la cabinet de cartes avec la, on a fait la couverture, la cabinet de cartes, et puis à un moment, on s'est dit on avait une scène, il y, y a une page sans spoiler, mais bon, où ils ont, ils ont fait un ils peu découvrent de rond, la ville, et quoi. puis ils découvrent la, la vraie vie, quoi, le, les, les richesses. Et on avait d'autres scènes dans cette page-là, et puis à un moment, je ne sais pas comment c'est venu. Ouais, J'ai dit, mec, on ne peut pas... Mais, mais, mais c'est ça, en fait, c'est à force de dialogue aussi, tu vois, on se ouais. dit, en revenant sur le truc, on se dit, mais c'est con. Euh, on a une photo des deux. Faut forcément, qu'à un
1: moment, ils se prennent une photo. Je sais pourquoi, je me souviens pourquoi. Ah. C'est parce qu'à un moment donné, on a dit, mais euh, c'est pas gênant, toi, tu avais posé la question, C'est pas gênant qu'ils ne soient pas habillés pareil, tu vois
2: Ah oui, ouais, entre, ouais, la... Ouais, ouais. Ouais, ouais. entre et la cover dit... et l'intérieur du bouton. Et j'avais
1: dit, non, mais t'inquiète, ça, c'est euh, la cover, c'est juste, c'est une cabinet de cartes, Et du coup, c'est plus l'imaginaire du cow-boy. Mmh. Et après, je me suis dit, mais, ben, en fait, il faut, les faire... il faut leur faire faire la photo. Parce que quand tu... dans les cabinets de cartes, les mecs, euh, ils pouvaient s'habiller pour mmh. l'occasion. Et tu avais, moi, je me suis marié à Las Vegas les fringues que j'ai sur la photo de Las Vegas, c'est pas les miens, tu vois. C'est de la location. C'est-à-dire, pour faire la belle photo, ils te disent Alors, voilà, vous avez le nœud comme ci, le machin, le gilet et tout. Euh, » Et pour les cabinets de cartes, c'était pareil. Donc, on s'est dit « bah là, c'est parfait. » C'est-à-dire, Vince et vont se faire prendre en photo mm -hmm. et puis ils choisissent dans, des, ils sont,
2: dans... Il y a un petit bac, en fait, avec les accessoires ouais. dans la BD et c'est les accessoires après que tu retrouves sur eux, tu vois, l'espèce de gros colt, le, le, voilà, le flingue et tout. Euh, Donc ouais. là, on a
1: retrouvé la cohérence de se dire ben bah, en fait, voilà, ça devient du coup, d'un petit délire euh, gratuit, ça devient un, un, presque un truc euh, intra quoi. Mmh, ouais, ouais. On a raccroché les wagons euh, du train de la mine. C'est de ouais. les wagons mais, aussi de la phrase. Mais C'est ça... pas ouf, c'est pas ta meilleure <rire> métaphore <rire> des Mais bah, attends, attends. Euh, on peut. Mais, euh, <rire> ça, par contre, euh, bah, c'est quelque chose... Voilà, ça, ça fait partie des corrections de... Bah, je vais pas dire de dernière minute, mais... À un moment donné, pendant la relecture, mmh. nous arrive cette réflexion.
2: Ouais, C'est-à-dire, la page est finie, il y a les dialogues, les bulles et tout, et puis on fait quand même.
1: On est passé à côté d'un ouais, truc. Ouais, tu vois. Ouais. Et moi, je déteste ça. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, il faut qu'on aille au bout d'un délire, et si c'est euh, pas forcément justifié, ou bon, ouais, on fait ça pour, la, pour le fun j'aime pas l'idée, je vais pas être bien Donc, euh, le truc
0: c'est que t'as le risque que, euh, que ça passe un peu inaperçu pour une majorité des gens mais mm. que t'as quand même une minorité qui mm. vraiment te le fasse remarquer
1: mm. euh... c'est ça, et, mais à contrario je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont même pas vu qu'ils se faisaient prendre en photo et que, et, que la, et que la photo on l'avait dans le coffret quoi. Mm. Si bah, bah, bon, ça, ceux, ceux qui ont ça, pas le ça, coffret ça on pas pu le voir <rire> Désolé, ouais, C'est ouais. vrai qu'après, moi, j'ai plus le recul parce qu'après, on ne sait plus. Nous, mm. tu vois, on, on, on a ces discussions à deux. Ensuite, le, le la baie départ, le coffret est vendu. Et puis après, c'est tout. On n'entend plus parler de rien. C'est-à-dire mm. qu'il n'y euh, a personne qui vient nous dire... Avec ses... Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, de,
2: Dans deux ans, tu vas avoir un mec qui va te retomber sur le truc et tout. Et faire... Ah ouais mais... Je dire, mais oui c'est ça et tu ah ouais.
1: ah, c'était cool ça machin mais du coup on sait pas tu vois c'est mm. à dire qu'on sait même pas si nos effets fonctionnent mm. ou bah, vous, vous avez quand question.
0: même vu vous avez quand même vu avec les, les, les premiers retours notamment au début que voilà en tout cas le coffret plaisait et même tu t'es plaint un moment carrément. un petit peu pour rigoler oui, mais toi euh, ça, qui ça, a dit, les, les gens ils parlent du coffret mais ils parlent même pas de, de, de l'histoire alors peut-être parce que ton dessin en fait on n'avait pas envie d'en parler on sait pas merci
1: ça carrément mais tu sais pas si finalement tous les petits trucs ont été perçus compris, lui ah ouais. c'est pareil il a fait une petite ref à Falanga, mmh. bon, finalement on sait pas si les gens l'ont vu, l'ont pas vu etc., etc mais mais nous à la limite c'est pas grave, nous on fait en, en vérité on fait les choses pour nous ouais, ouais c'est ouais,
2: ouais. Ouais. vrai et euh, c'est pour ça que tu disais j'avais fait la réflexion tout à l'heure mais euh, c'est pas le problème que les gens un, une ou deux personnes vont nous pointer le truc c'est que nous ensuite on va rouvrir la VD on va faire Ah mais ça c'était tellement évident pourquoi on l'a pas fait quoi c'est comme euh, avoir la réponse après le contrôle de maths tu, tu captes ouais. la leçon une fois que le truc est passé voilà. et c'est rageant Donc, là, là c'est une très bonne
0: métaphore par exemple tu <rire> ah, <rire> vie,
2: je me suis rattrapé super et euh, on, peut pas, euh, on peut pas je pense qu'on peut pas penser à tout c'est pas possible euh, je suis sûr qu'il y a des trucs, tu vois, forcément, qui auraient été peut-être plus malins. Bon, peu importe, mais en tout cas, les évidences et la cohérence, faut qu'on la tienne, quoi. C'est ça.
1: Faut qu'on la tienne. Mais après, moi, dans le délire aussi du coffret, euh, ça, par contre, c'est aussi entre guillemets une, une, une surprise que je voulais faire à, à Simon. C'est-à-dire que le coffret, euh,
2: tu l'as découvert finalement relativement tard. Ouais, ouais, ouais Mais tu l'avais, tu l'avais bien avant moi. Et, hum,
1: et je, ouais. moi, je bossais dessus. C'est-à-dire je... que c'était le projet secret du projet secret. C'est ouais, ça. <rire> <rire> C'est-à-dire que moi, je bossais dessus avec yok On savait vers où on allait. Euh, mais euh, je... On ne savait pas encore ce que ça allait rendre. C'est-à-dire que c'était un pari. Donc, euh, on avait fait des essais et tout. Après, j'avais repris le dessin. Le logo, il en a fait je ne sais pas combien de versions. Moi, je voulais hmm. un truc qui fasse très euh, cow-boy, mais pas cliché cow-boy. C'est-à-dire euh, pas le truc, la typo habituelle ouais, avec les voilà Je voulais le truc un peu euh, la vision euh, de l'art nouveau, tu vois, qu'avaient euh, les mecs en 1886 mmh. au, euh, en Californie, tu vois. Mmh. Un, un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Euh, travailler, j'avais l'idée des, des ors à chaud, de l'argent à chaud, etc. etc. Et là-dessus, bah, Yuck, lui, il a bossé sur, euh, il a bossé sur la, la typo, donc le logo, Il a fait masse de versions. Euh, et puis moi j'avais bossé les flingues donc je t'ai mmh. dit quand même vas-y, refile-moi la référence ouais, ouais, parce qu'il que qu
2: n'y a, a, a rien de gratuit en fait. les flingues qu'il y a sur la cover sont les flingues qui sont utilisées ouais. dans le chapitre 1 un de Lino, l'autre du bandit qui sont des références, c'est pareil je ne vais pas prendre un Colt, genre un Peacemaker qui est dans tous les films, on a pris des armes moi j'ai moi, trouvé dans une brocante mon petit livre sur les armes des, 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 de, au temps du Far West et donc, euh, genre un Cold Dragoon, un, euh, un Smith Wesson Model 3, euh, tu vois, pour faire... Euh... C'est ça, c'est aller chercher dans les petits détails, voilà les geeks. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, ah, là, ça me des... euh... ouais, ouais, On est passé ouais, ouais. à l'échelle au-dessus <rire> du, du nerdisage. Ouais, ouais c'est
0: ouais. ça,
1: c'est ça. Et ça. puis après, donc euh, voilà, moi, j'ai fait le truc avec les ronces, machin. Mmh. Je voulais un truc très, ouais. très...
0: Parce qu'on très... qu était vraiment, genre, oui, on a... on va pas tout détailler, on a maté des filles on a un truc et Puis en fait, non, on a eu... Ouais, j'ai euh... ouais, tout sur non, les bons Si on veut pas maintenant on s'en sera pas. C'est
1: vrai qu'après, on dit pas tout, puis on oublie des choses aussi. Mais là, voilà. Et ensuite, quand j'ai vu, quand je me suis dit, ouais, là, 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 là là on tient un bon truc et tout là j'ai dit vas-y je peux lui balancer le truc ça sera la cerise sur le gâteau c est, c est, pour ouais, qu'il ouais, puisse se dire euh, ouais là c'est ser... là c'est sérieux tu vois parce que jusqu'à présent t on t'avait dit c'est le coffret mmh. tu dit bon euh... ben
2: bah, ouais ouais et après
1: il y a juste le derrière le dos où j'ai dit euh, putain, ouais il faut faire un ouais ouais on
2: a fait il y a une queue de baleine au dos qui est pareil une référence euh, à, mais mais mais, musique, mais ça euh... c'était des
1: ça, moi si tu veux encore une fois là-dessus moi je dans ma tête, je ne sais pas pourquoi j'avais un colibri. Je, je marche par flash. Au début, le coffret, j'imaginais qu'il y aurait un colibri. Longtemps, je suis resté avec mon idée de colibri, tout simplement parce que, je ne sais pas, ça faisait peut-être référence à des, des, des rêves inconscientes que j'avais de l'époque ou des trucs que j'ai pu voir et tout. Puis au final, euh, euh, on est resté quand même sur le, entre guillemets, le thème botanique et animalier. Tu vois enfin, mmh. En tout cas, j'ai raccroché les wagons avec ça. Et le truc qui me paraissait le plus percutant par rapport à, à l'idée du, du Far West, c'était les, les, bah, les, les, les Guns. Mmh. C'est euh...
0: vrai que tu toi, t as juste dit que de, que de baleine mais c'est vrai que c'était une question que je m'étais posée. Pourquoi il lit Moby Dick C'était enfin, un choix conscient de, de le faire lire Moby Dick, Vince au dé, au dé...
1: Ouais, ouais, bien sûr. Bah, pour moi, c'est un blockbuster de l'époque, en fait. C'est ouais, ça le truc. C'est-à-dire que... qu'est-ce que c'est super Moby Dick tu vois Ah, en... tu trouves Ah, moi, j'adore. Ah, moi, je t'ai déçu. Ah ouais
0: Alors, bah, En fait, le truc, c'est que et j'en parlais parce qu'il y avait une, une réédition chez Delcourt du Moby Dick de Bill et j'expliquais que la, la couverture du bouquin étant enfant me fascinait parce que tu voyais la baleine et tu, tu dis que c'est un, un, un bouquin d'action mais en fait mmh. elle n'est ouais, qu'à ouais, la fin bah et ouais, ouais. que bah tu la tu gamin, gamin, ça m'a frustré
1: non d'accord ouais je comprends tu peux te faire chier quand même mais <rire> parce que, que tu avais des attentes en fait par la cover qui était plus grande que le vrai livre moi j'essaye bon, je, 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 tu peux pas dire j'essaye de, de me remettre à la place des gens à l'époque et tout mais malgré tout quand, quand as cette charge de la baleine et tout mmh. euh, avec acab euh, tu vois la phrase finale et tout enfin je trouve que ouais ça envoie le boulet quoi je veux dire à l'époque euh, tu vois aujourd'hui encore on connaît Moby Dick les gens qui ont vrai. même jamais lu savent ce que c'est que Moby Dick
2: euh, c'est il... comme, comme les pêches en conserve. Quoi.
1: Ouais, ouais. tu,
2: te remets, tu remets en perspective le, le, le poids qu'avaient euh, le, le, euh, certaines créations ou, euh, ouais, ouais, ou certaines comme habitudes qu'on a pu. Les,
1: les vitraux de l'église. Ouais. Aujourd'hui, un vitrail dans une église, bon, bah, ça, tout le monde sait ce que c'est. Mais à l'époque, t'imagines où il n'y avait pas de lumière artificielle Les mecs rentraient là-dedans, ils étaient dans un monde parallèle. Quoi. Mmh. Genre, waouh Les lumières qui passent à travers des vitres vertes, bleues, rouges. La, la, le son, tu vois, l'orgue, vénère l'orgue de Barbarie mmh. qui joue, euh, tu vois, les lumières, euh, entre guillemets, artificielles que, qu que tu retrouves pas dans la nature, euh, avec des figures christiques et tout, mais c'est un, je pense que pour l'époque où les mecs n'avaient pas Netflix, hein, mmh. Captain Odious. Je <rire> me rappelle quand même veux... qu'il y a eu
0: ce passage où en fait les... on est passé des vitraux à Netflix et ouais, ça euh, m'a été euh, une, bon. une, une grande révolution.
2: Il <rire> n'y a rien
0: entre-temps. Et, temps tout, en ta... en et voilà, tout à voilà, coup, voilà. Netflix ouais, est, est arrivé <rire>
2: Et les mecs,
1: ils ont cuté l'église! Ouais, c'est ouais, normal! Ah la
2: vache! Ouais, c'était ça. Ouais, T'as qu'est-ce que quoi. tu
1: as à foutre des autres super-héros
2: euh,
0: <rire>
1: <rire> qui, qui multiplient
0: les Parce pas que le... pas. Moby Dick et l'église à Netflix. <rire> ouais, bah, attends, tu viens de comparer euh, Moby Dick à Des pêches en conserve, quoi. T'as ouais, ouais, des euh, fans de Herman Melville qui sont, ouais, sont euh, en train de péter un câble. On sont pas toutes bonnes ce
1: soir. enfin, vous avez saisi l'idée. Votez oui ou non sur Twitter!
2: ah <rire> oh, quelle fatigue
1: <rire> bon, ouais, enfin bon bref vrai, bon, vrai. bon c un disons que c'était un raccourci un peu rapide certes mm. mais ce que je veux dire c'est que oui voilà c'est euh, ouais, ce décalage mention, pourquoi ouais. Moby Dick parce que je pense que ça devait être le blockbuster de l'époque euh, entre guillemets c'est comme ça que je me l'imagine ça ouais. se je suis complètement côté de la plaque
2: après, euh, moi j'ai pareil, euh, mais ça je, je pense que c'est un truc qui prendra peut-être un peu de sens euh, au fur et à mesure de la lecture. Mais ouais. moi j'ai une autre lecture aussi de Moby Dick et t'as des parallèles qui se font avec oui. l'histoire de, des deux oui, personnages. Oui, on n'a pas choisi pas pas cho cho juste pas ça. C'est euh, ouais, pas euh, juste le blockbuster. On
1: s'est quand même longtemps posé la question de qu'est-ce que ça racontait Moby Dick mmh. et qu'est-ce que nous on racontait au travers de Moby Dick mmh. dans notre histoire. Mmh. Sinon, on aurait choisi un autre
0: blockbuster. Mmh. Hein. D'ailleurs, qu'on parle de personnages un peu perdus en pleine mer quand tu suis des personnages un peu perdus en plein fer restre, ouais alors on sait pas trop ce qu'on ou ouais. alors ça veut dire qu'il va y avoir une baleine blanche dans le <rire> désert
2: <rire> et en fait euh, c'est assez symbolique la baleine blanche mais il y a ce côté aussi où tu poursuis il euh, euh, poursuit la baleine en fait qui est meurtrie et, et c'est la baleine qui l'emporte et donc toi tu poursuis des choses même qui sont euh, je sais pas alors on va dire que c'est l'or on va dire que c'est un rêve euh, qui peuvent t'emporter malgré toi quoi donc je pense que alors moi c'est mon interprétation et je pense qu'il y en a pas mal de. Il y a plusieurs, plusieurs niveaux de lecture, a, voilà, mais y euh... no...
1: il y a plusieurs niveaux de lecture, mais nous, c'est vrai qu'on s'est arrêté sur celui-là. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit voilà, ok, ça, ça, ça c'est bien par rapport à ce qu'on raconte. Euh, on reste là-dessus. Ouais. ouais.
2: Ensuite, euh, c'est pas forcément un, bon un niveau de lecture que, que tout le monde va avoir, ou, euh, parce que bon, ça fait deux ans qu'on est dessus, donc on, on, on gratte, on gratte, on gratte un, un peu plus à chaque fois. Mais euh... ouais. Et puis
1: qu -ce, voilà, qu'est-ce que c'est les États-Unis mm. Qu'est-ce que c'est le ouais. rêve américain Qu'est-ce que c'est euh, tout ça quoi.
0: C'était pas trop challengeant aussi de réimaginer un peu cette figure des, des hommes noirs en, noir en bar du coup en devant les dissocier de tout le contexte que vous faisiez avec les nazis, la lune, tout ça dans, dans, dans le premier et leur donner une nouvelle, une nouvelle, un nouveau contexte, une nouvelle justification.
2: Bah, je... encore une fois on le verra plus tard mais c'est c'est pas. Euh... Je pense qu'on est obligé de transformer, on ne peut pas garder la même chose, mais ce n'est pas gratos non plus. Je pense que la justification va tu, venir... Tu bouges les
1: paradigmes et tu mmh. vois qu'est-ce qui est coréant et qu'est-ce qui l'est moins. Tu Avec l'époque, oui. Euh... Oui, ouais, c'est ça. De la même manière que les machos, tu vois, dans Mutafoukaz, mmh. euh, l'idée, c'est euh, les ombres. Tu vois, tu dis, oh là, là lui, c'en est un parce que euh, tu vois, tu as, un, as une ombre proche au mur. Je trouve que c'est relativement moderne comme façon de voir les choses, tu sais Là, euh, l'idée, c'était de se dire, on va pas refaire le coup des ombres, tu vois. Euh... Ouais, je pense
0: que là, ce serait trop redite. Trop, ça serait trop et pourtant, redite. ça pourrait le faire, parce que dans le western, le, le duel au ouais, soleil couchant, as mmh, sûr, sûr, tu as des ombres qui s'étendent, notamment dans votre scène de duel, ça aurait pu être quelque mmh, chose. C'est vrai, vrai, mais l'idée,
1: c'est de revisiter aussi la mythologie. Et, mmh. euh, et, et moi, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui fonctionne bien par rapport à ça Et c'est, tu vois, les, le, le spiritisme de cette époque-là, tu vois, euh, et, et, et ensuite, il y a eu les photos avec, à base d'ectoplasmes qui sortent du nez, qui sortent du truc et tout. J'avais dit à Simon, ça peut vraiment être cool qu'on reprenne le délire des ectoplasmes, mais qu'on les revisite à la sauce macho. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'ectoplasme blanc, c'est de l'ectoplasme noir, tu vois. Et le côté noir, ça, ça rappelle aussi le pétrole. Et quand tu sais l'importance mmh. du pétrole aux États-Unis, tout ça va se. Alors, encore une fois, c'est de l'ordre de l'intuitif. Il y a plein de gens qui peuvent se dire qu'on coupe un cheveu en quatre, mais pour nous, ça a du sens dans mmh. ce qu'on raconte. C'est-à-dire que ben c'est pas n'importe quoi, c'est pas l'ombre juste pour refaire le gimmick de l'ombre. C'est un ectoplasme noir qui, rappa... qui rappelle euh, la sub... une substance, euh... un, peu, un pétrole, c'est un, un pétrole. truc. Euh... Ouais. Que, que signifie le pétrole aux États-Unis que... enfin voilà, tu vois, c'est vraiment des questions de fond qu'on qu qu n'a pas l'air de se poser hein, quand tu quand tu lis Moutafoukaz 1886, mm. tu lis le truc, tu trouves ça fun, c'est marrant et tout. Mais euh, pour en arriver là, euh, nous, on a un, plein de niveaux de lecture. On n'a pas fait les choses à, au hasard, c'est ça que je veux dire. Mmh. Et, et puis,
2: c'est le temps de maturation, quoi. C'est aussi le temps de maturation qui fait ça, d'écriture, euh, de, ouais. de, de, de ping-pong. Je...
1: Ouais, voilà. De, de, de réunion, de s'en ouais. de, 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 de reparler. Même des fois, le mmh. truc n'avait pas commencé. On s'en re reparlait encore en disant T'es sûr que c'est une bonne idée Mais alors, ça, ça voudrait dire quoi alors, mmh. Ah ouais, c'est vrai, qu -ce que ça veut dire Ah ouais, mais alors. Euh, tu vois, puis on essaye de trouver des, 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 des trucs. Puis finalement, au bout d'un moment, ça, ça émerge de, so, de, de soi-même, en fait. Et ouais,
0: puis bon, l'idée, c'est pas non plus de, de spoiler, puisqu'on accompagne un peu la, le lancement du premier numéro. Mmh. Mais quand on pense Far West, on pense à pas, pas mal d'autres éléments encore qu'on ne retrouve pas dans le premier numéro. Euh, où sont les attaques de diligence Où est oui, 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 le chemin de fer Où sont les, les Amérindiens? J'imagine que c'est au, au programme. Quoi.
1: Bah alors c'est toujours pareil. Des fois, on va.. Euh jouer sur les clichés, puis des fois on va s'en écarter aussi. Donc mmh. ça sera la surprise aussi de voir ouais. euh, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on lâche.
2: Oui, parce que encore une fois, ce n'est pas gratuit. On ne va pas mettre une attaque de diligence s'il n'y a pas lieu, tu vois, si, si, si on n'en a pas besoin. Euh, on ne va pas forcer non plus. Euh, oui, c'est ça, euh, des, des éléments qui n'ont qui ont pas lieu d'être. Et, et aussi parce qu'on n'a que 160 pages. Donc on ne peut pas tout rentrer à l'intérieur. Il y a même euh... une
1: thématique qu'on a complètement laissée tomber, en fait.
2: Ouais. Ah oui, mais il y a même des personnages. Il y avait le début du chapitre 4, tu vois. On, ouais, voilà, c'est ça. On sait autrement ça, là... et tout. Bah, on n'a on a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps. On ne peut pas le faire.
3: Ou alors, c'est euh, chiant, oui, mais. Ouais.
0: Ouais. D'accord, ouais. Et euh, j'ai envie de te poser une question, sirone Est-ce que euh, l'accomplissement de ce projet, puisque il voilà, y a 4 numéros de dessinés, donc on est bientôt sur la fin, j'ai envie de dire, euh, ça te donne aussi d'autres en, envies de, de décliner un peu ce genre de concept Ou tu préfères que ça reste un peu unique
1: Ouais, je, pour moi, c'est unique. Hein. Ouais. C'est vraiment.
0: Euh... C'est-à-dire que si on te fait jouer avec Blackie à Nio, tu ne feras pas Lobaloka euh, dans un contexte de Japon féodal euh, <rire> euh...
1: Non, ce genre <rire> de délire-là, non. Euh, après, après, par exemple, euh, euh, qu'on fasse une, tu vois, un dessin avec Lobaloka dans un contexte de, du Japon féodal, euh, ouais, moi, tu me parles de ça. Il ne faudrait pas me pousser trop. Tu vois. Mais je trouve hmm. ça... Je, on va t'envoyer en tout... beaucoup de messages. <rire> tout, oh, de suite, tout de suite, ouais, j'ai de, de des... des des embryons d'idées qui me tombent dessus puis que je suis obligé d'étouffer <rire> mais après je me dis au travers d'un dessin tout ça oui mais après non je veux surtout pas systématiser le délire et puis ça, en plus ça, non seulement ça créerait plus la surprise mais, euh, mais en plus je pense qu'à terme les gens verraient ça comme, une, comme quelque chose d'artificiel et là autant sur, sur Moutafoukaz qui se passe quand même aux états unis avec un contexte particulier, etc., je pense que ça a vraiment du sens de parler de, de la naissance de cette nation, tu vois, euh, que, par exemple, le Japon féodal... Alors, oui, effectivement, sur la loyauté, sur plein de choses et tout, il y aura plein de choses à dire, etc., mais, euh, mais je me sentirais peut-être moins légitime, tu vois, à ce genre de truc. Après, moi, je suis... C'est toujours aussi une histoire de rencontre, hein, tu vois, donc... Euh, je ferme jamais la porte définitivement aux choses. Moi, je pense que là, avec Muta86... Ensuite, l'arc 2 qui va arriver, on aura quasi tout dit, même si euh, j'ai toujours ce mini-regret qu'à l'époque, avec Blackie, Lobaloka, ça nous est tombé dessus, limite. On n'a quasi pas choisi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'histoire allait arriver, euh, on était presque en train de lui fermer la porte, genre non, 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 ne rentre pas, parce qu'on était sur une autre histoire. On était sur un autre spin-off. On était sur l'histoire sur de, de Félix, euh, qui est en train de, de, de faire un comment un... Comment un début de carrière en MMA au Japon tu vois, avec toutes les problématiques que ça impliquait d'un occidental qui débarque au Japon les, les problèmes de culture, etc. Lui il a vécu au Japon tu mmh. vois, pendant un an ou peut-être même deux, je ne sais plus euh, moi j'ai travaillé avec les japonais donc euh, il y avait tout un délire on était en train de, de, auquel on était en train de réfléchir et d'ailleurs dans le tome 5 de Mutafukas il y, a, il y a deux pages il y a une double page qui teasait ce spin-off potentiel et puis, à un moment donné, euh, l'obaloka s'est imposé au délire, quoi, si tu veux. Et, et c'est tombé un moment où on avait envie de raconter ça tous les deux. Et puis, euh, du coup, euh, tu vois, on est parti là-dedans. Mais il euh, n'y a pas de plan, si tu veux. C'est vraiment ouais. de la rencontre, c'est vraiment de l'intuition. Euh, puis moi, je pense en plus que je ne vais, je vais pas non plus euh, tirer sur la corde, tu vois. Je pense aussi si j'ai rien à raconter, je ne vais pas me forcer, si tu vois. Ouais mais euh, bah ouais
0: voilà c'est pas céder ouais à la, à la facilité à vouloir un peu franchiser ça presque et, non, euh, non, non, non. et, 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 et faire l'album ou t'as focus de trop au final
1: non c'est ça tu sais quoi si un jour il y a quelqu'un qui arrive avec un projet et puis je trouve ça vraiment que ça te défonce et puis que le mec il est à fond peut-être je lui je, peut dirais vas-y bah fais-le quoi tu vois mais euh, de, moi, de moi non en fait ok tu vois
0: et Simon, après Moutafoukaz 86, tu, tu as déjà des choses en projet que tu voudrais aller poser la question à ma
2: femme, je pense. Il
1: va aller se coucher après.
2: Parce que... <rire>
1: Alors après la... le podcast. Oui, <rire>
0: oui. pour l'instant, non, là, il n'y a rien de... On finit, on finit euh, C'est vraiment accompagner, accompagner ça, donc... Oh, oui, oui, oui ouais, 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 on va ouais. le vivre ouais. jusqu'au ouais, bout. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, tu vois, c'est vrai que en plus, moi, en ce moment, je suis sur l'arc 2, donc... Euh, donc on est fou sur lequel
0: le... on reviendra dans une autre émission. J'espère, je ouais, 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 à... bien
1: sûr. Mais euh, c'est vrai que c'est vrai que là on est super focus. D'ailleurs moi j'avais envisagé de bosser euh, aujourd'hui hein, sur euh, justement <rire> le, le, sur Montefuoco 46 C'est dead. Non, non mais t'inquiète, regarde alors... pas ta montre. Ouais, ouais, bon. ouais. On va les manger. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais mais oui, euh, on est on est on est H24. Euh, mmh. On est H24 sur le truc, même si c'est pas forcément. Euh, tu vois, en, en mode réunion quoi. Je veux dire, chacun de notre côté, on y pense. Lui il fait. Lui ouais, produit, bien sûr, bien sûr. Euh...
2: Et puis, on... ouais. et puis j'ai pas.. C'est pareil, je, je bosse pas à temps plein sur, sur Muta. J'ai d'autres projets à côté en plus, je fais du jeu vidéo, de l'anime, tout ça. Donc euh, là, pour l'instant, euh, je, je vais pas m'en mettre un autre dans les pattes euh, tant que c'est pas euh, tant qu'on n'a pas fini bien comme il faut. Carré euh, muta 86, quoi.
0: D'accord, ok. Mais bah, écoutez, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble <rire> dans ce podcast. <rire> ah ouais. Ah ça ouais, Mais t'es pas content, c'est ça
2: Ah si, si, non, c'est trop bien. Euh, si tu veux, on peut repartir sur sais. une autre, il hein, n'y <rire> a pas de souci, c'est vrai Non, non, j'ai reçu un message, là, J'aime même... <rire> D'accord, ok. Bah, ça a vibré, donc... Dans, euh, les, dans les coulisses, ça va souhaiter, euh, voilà, là, on, euh... on
1: te demande... <rire> ça ah. vibre, et puis ça commence par une vibration sur téléphone, <rire> ça termine par la porte... des Par euh... une porte qui, euh... ouais, qui,
0: qui explose, <rire> donc effectivement, avant que la porte de, de la chambre n'explose et que le, tout le matériel se retrouve cassé, on va devoir rendre l'antenne, mais en tout cas, ça fait super plaisir d'avoir pu faire cette discussion, en plus, vraiment en présentiel, que voilà, vous êtes ouais. à, à des villes très distanciées, donc c'est toujours euh, plus simple, enfin plus facile, non pas c'est pas plus simple, mais c'est pas plus facile, mais c'est plus sympa, sympa ouais. de oh, pouvoir ouais, ça, faire ça vraiment vrai. euh, vrai, en, ensemble. Cool, hein. Parce que ouais. notamment, tu vois, quand je te reprends sur les métaphores à distance avec le décalage, ça marche pas, tu vois. Ouais, ça... les blagues, ouais. Euh, ouais. Coup, déjà que la blague est pas ouf, mais ouais, en plus à en distance, plus, euh, ça devient ouais. presque gênant. Donc heureusement, on sait éviter ça. Quelque part, c'est ta réputation qu'on sauve aussi, Simon. Je sais pas, ouais, ouais. Donc, euh, en tout cas, vraiment, donc merci d'avoir été présent avec moi, nous. Moi, j'ai trouvé
1: ouais. bien sa hein, ça, ça, métaphore. Non, mais elle était bien, mais... Euh... On la gardera, quand même. Ah, façon, mais moi, je garde, on... Tout, on... Hein, je garde je... tout.
0: Ah, moi, moi je coupe rien. J'étais moi, moi je, 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 couperai, hein, je la garde, on va la mettre dans le bouquin. Hein. <rire> on va faire des Dans le livre <rire> d'or. Et euh, bah, on espère que ça vous a plu. En tout cas, on sait que euh, certains d'entre vous étaient impatients d'avoir cette émission, donc on est ravis d'avoir pu vous la proposer. Donc, Mutafoukaz 86, numéro 1, c'est disponible partout en librairie, puis la suite arrive au fil des prochains mois. Donc, si vous aimez ce travail, si vous aimez Run et Simon, si vous aimez le Label 619 et les bonnes BD, eh bien vous pouvez partager ce podcast après l'avoir écouté et nous soutenir de cette façon. Donc voilà, vous pouvez soutenir des éditeurs, des artistes et un podcast indépendant. En même temps, c'est quand même formidable la technologie moderne. Il y a eu les vitraux Netflix, puis les podcasts oh ouais, indépendants. <rire> ça. Ça ça peut... je,
1: je sens que je vais regretter ce petit, euh, ce, cette petite digression.
2: Un petit ad Netflix France qui va débarquer dans le... C'est bien, c'est bien, c'est bien.
0: Ça, voilà, c'est comme ça qu'on qu fait des, des futurs partenariats. Oui, Écoutez, très bien. Ça marche comme ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt. Euh, et littéralement, on se, on se reverra bientôt. Je te regarde droit dans les yeux, Run. Donc à très
2: bientôt. <rire> pas du tout. <rire> non, mais toi, c'est gentil. Bah, merci, ouais, merci Arnaud.
0: Et voilà, donc à très bientôt sur les ondes de First Print. Salut. Merci. Salut.